0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Das ist der Champagner. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ja. Vielleicht ist das auch eine gute Stellung, um auszusteigen. Was meinst du?
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Ich bin ja so ein bisschen abergläubisch und ja. habe die Erfahrung gemacht, ich trinke sehr gern Champagner. Wenn ich Champagner kaufe, passiert mir meistens was Gutes im Leben. Ja,
2: geil. Das, <lacht> ich glaube, das übernehme ich einfach. Ja.
1: Ich hole den mal rüber.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
1: Wir sagen den Namen jetzt aber nicht. ne? Das wäre ja Schleichwerbung ja. dann.
2: Ja, ist ja eigentlich egal. Also wenn du, wenn du das, wenn dann. Ja, mir aber ist das nicht
1: wichtig. Der ist ja leider nicht gesponsert. Insofern sagen wir nee. es nicht. Aber er ist rosa. Er
0: das ist, äh, rosa. ist Julia Stöpel. Sie ist Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin, Texterin und Synchronregisseurin. Sie spricht neben vielen Zeichentrickfiguren wie Fluttershy aus My Little Pony, zum Beispiel die Rolle Dr. April Kepner aus Grey's Anatomy und liest zahlreiche Hörbücher. Und sie war schon einmal eine russische Mörderin, ohne es zu wissen.
1: Okay, ich mach's jetzt. Bist ja, du bereit? ich bin
0: bereit. Ja. Sehr gut.
1: Geil. Yes.
2: Ich habe gehört, dass dieser Nebel mm. äh, gerade bei Champagner, äh, je nachdem wo der herkommt, unterschiedlich gefärbt ist. Echt? Ja, dass der so bis zu bläulich werden kann und dass so ein bisschen mit Temperatur und mit Sorte das zu tun hat. Das
1: wusste ich nicht. Wo, woher und weißt so, du das?
2: Äh, Podcast tatsächlich irgendwie sind wow. immer so Wissenspodcast, die ich mir so zwischendurch reinpfeife.
1: Ähm, das Hörbuch, was ich gerade gelesen okay. habe, bis gestern. Ja. Heißt, die Tochter des Winzers. Und, <lacht> <lacht> und ähm, gestern um was weiß ich elf Uhr morgens habe ich schon eine Passage gelesen, wo sie eine, Weinpro eine Weinprobe macht. Und das wurde so toll beschrieben, wie das halt immer so ja. beschrieben wird. Zitrusnoten mit Vanille und einem leichten Abgang von Pfirsich. Und ich bin überhaupt keine Wein- oder so Kennerin. Aber ich habe meinen Tontechniker da gestern angeguckt und wir haben beide nur so gedacht... Ach, hätten wir doch jetzt ein Weinchen da. Danke. So, wir starten mal hiermit.
2: Wir starten auf jeden Fall damit. Vielen Dank. Ich ja. äh, freue mich sehr. Ich danke dass du dir für da bist. die Einladung. <lacht> Prost. Oh,
1: das hat nicht so schön geklungen, aber egal. Vielleicht
2: gut. müssen wir abtrinken und das einfach nochmal machen. Ja, okay. Prost. Gibt es denn irgendeine Geschichte zu diesem Getränk oder ist das einfach das Erste, was dir in den Sinn gekommen ist? oder...
1: Also es ist eigentlich wirklich ist mein Lieblingsalkohol so, weil mhm. also so harte Sachen trinke ich gar nicht so gerne. Also wenn, dann trinke ich auch gerne Gin Tonics und mhm. das war ja schon vergeben, wie ich gesehen und gehört hatte von Richard. Ja. So und dann will man ja nicht gleich dasselbe <lacht> nochmal. Und so harte Sachen, wie gesagt, stehe ich gar nicht so doll drauf. Und Champagner macht mir immer so eigentlich so, also es klingt jetzt als würde ich ständig Champagner trinken, aber wenn ich mal <lacht> Champagner trinke, dann macht mir das so ein gutes Gefühl. Es macht mich nicht so total besoffen. Es macht mich auch nicht so schwer oder so, mhm. sondern es gibt mir so ein lustiges Gefühl. Und
2: in zwei Tagen fliegst du?
1: Am Mittwoch, ja. Am Mittwoch. Mhm. Ähm,
2: ab da wird es eine gute Zeit, ja. weil wir das jetzt trinken.
1: Ja, aber vielleicht wird, ich glaube, die gute Zeit fängt jetzt sofort los. <lacht> Wer weiß, was auf, nachher auf dem Nachhauseweg passiert. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, Geil. ich kaufe Champagner. Und eine Zeit lang habe ich auch noch immer so gedacht, mm ist ja doch ganz schön teuer, so eine Flasche. Mhm. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe eine Flasche gekauft und irgendwie ist irgendwas Tolles passiert, so, was auch unter Umständen mit einem Job zu tun hatte. Und mhm. dann kam das Geld wieder zurück. Und das ist
3: <lacht> <lacht>
2: Ich habe ja so ein bisschen versucht, äh, über dich was äh, anzusammeln, anzulesen, was da so äh, da ist, ist ja gar nicht so viel. Aber was mir aufgefallen ist ist, alles ist immer irgendwie bunt und... Viel und schön. <lacht> viel und viel. Ja, wirklich. so einfach so schöne Beschreibung, was du bis jetzt so gemacht hast und wie du dazu gekommen bist, ähm, das zu machen, was du jetzt so machst, Schauspielerei, äh, Sprechen, äh, Regie. Du machst ja unglaublich viel.
3: Mhm. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
2: wie, 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 wie passiert denn sowas?
1: Dass es so viel, also so viele verschiedene Sachen ja. sind oder ähm, also ähm, es war so ja, dass ich die Schauspielausbildung ganz normal gemacht habe und ähm, da auch schon immer eigentlich tendenziell eher so zum Filmen wollte, wenn überhaupt jetzt Schauspiel mit Gesicht und Körper, ne? Mhm. Ähm, und dann mir relativ schnell klar wurde nach der Schauspielausbildung, dass ähm, eigentlich der deutsche Filmmarkt relativ bescheiden ist. So. Also es werden auch sicherlich hier und da tolle Sachen gemacht, ja. aber das, wo, wenn man davon leben will, ist es erstens, ähm, äh, ja, ist ein schwer, schwerer Weg, weil äh, du, ja, weil auch nicht viele, sagen wir es mal, äh, wie es ist, ich finde, es wird viel, viele Sachen, die hier gemacht werden, sprechen mich nicht an, so. Punkt ja. vom Stoff her und vom von der Ausführung her und so und dann war ich so ein, kurz ein bisschen desillusioniert weil während der Ausbildung ist man da ja so absorbiert mhm. in das Ganze und denkt sowieso es ist alles total geil was irgendwie dann kommt danach und ich weiß auch nicht habe ich zumindest gedacht äh, ja und dann äh, dann äh, habe ich hier und da auch was gedreht ne? aber habe gemerkt so pff, also so sehr, wie man sich dafür wirklich den aufreißen muss. Mhm. Und was dann letztendlich dabei rauskommt, das war es mir irgendwie nicht wert. Das hat mich hat sich zumindest nicht so angefühlt, als würde mich das längerfristig so anfüllen mit einem guten Gefühl. Und ähm, Synchron zum Beispiel hat mich schon immer interessiert. Ich hatte einen Freund damals, der auch sehr, sehr viel Synchron gemacht hat und hat mich dann mal mitgenommen. Und so passierte mhm. das dann, dass ich dann meinen ersten Synchronjob hatte. Und dann hatte ich mal hier ein ich, hatte ich mal hier einen kleinen Job und da einen kleinen Job, ja. so die ersten sechs Monate, so drei Jobs im Monat und dann mhm. auf einmal pfiuh, ging es voll ab. Dann hatte ich voll viel zu tun.
2: Und den Wunsch hast du mit sieben schon gehabt, wahrscheinlich gab, durch die Sendung mit der Maus?
1: Ja, genau. das Also das ist wirklich so, aber das hatte ich verdrängt. es ist mir dann aber wieder eingefallen. Ähm, aber ich bin froh, dass es nicht so früh passiert ist, ehrlich gesagt. Mhm. Also weil ich habe ja jetzt auch viel zu tun mit Kindern, die schon sprechen oder mhm. Kollegen, die schon gesprochen haben, als sie Kinder waren und ich sage überhaupt nicht, dass das jetzt schlimm ist oder so, aber ich glaube, für mich wäre das nicht gut gewesen und die Erfahrung in anderen in andere Bereiche mal reinzuschnuppern, also so unter uns gesagt, ich habe bei einigen Kollegen, die halt schon seit Kindesbeinen an Synchron sprechen und das immer gemacht haben, das Gefühl, die haben gar nicht mitbekommen, es gibt doch noch andere Berufe. Also,
2: weißt du? <lacht> Ja, verstehe ich.
1: Und ähm, für mich wäre das, glaube ich, nichts gewesen, so als Kind schon. Ich war auch super schüchtern. Aber ich weiß, ich habe diese Folge gesehen von der Sendung mit der Maus. Und da wurden halt, wurden so Kinder im Synchronstudio begleitet. Oder vielleicht, hm. ich weiß nicht genau, ob Synchron oder Hörspiel. Ich glaube, aber es war Synchron. Und ich fand das total toll. Ja, aber ich komme ja vom Arsch der Welt. Äh, und da gab es sowas nicht.
2: Wo kommst du denn her?
1: Aus der Nähe von Aachen.
2: <lacht> so ähnlich mit aus der Nähe von Ja,
1: das das wenn du jetzt weiter fragen würdest, würde ich dann noch mal eine Stadt sagen, die in der Nähe ist und dann noch mal eine Stadt <lacht> und dann das kleine Dorf, wie, okay. wo ich herkomme. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum so viel und so, dann habe ich erstmal ganz lange Synchron gemacht mhm. und das war total toll. Also man fängt dann ja so mit Ensemble an, ne? Mhm. Und ähm, dann hat man irgendwann das Glück, dass man vielleicht entdeckt wird von einem Regisseur.
2: Bei Ensemble das bedeutet, dass es sind einfach viele da und man macht die Hintergrundmengen
1: ja, Hintergrund. oder. Genau Hintergrundmengen ja. oder also das heißt in einem Film, wenn wir jetzt irgendwie im Restaurant sitzen würden und rundherum würden an anderen Tischen Leute reden, würde man das mitbedienen oder etwas ich in einem Kriegsfilm irgendwie rumgeschrei im Hintergrund, <lacht> ähm, aber äh, unter Ensemble fallen auch kleine Rollen bis zu zehn Takes. Das heißt, äh, man bestellt jetzt nicht bei einem Film oder bei einer Serie, bei einer Sieben-Take-Kellnerin, die an den Tisch kommt und sagt, wollen Sie noch ein Glas Champagner? Mhm. Ähm, bestellt man jetzt nicht unbedingt eine Sprecherin, ähm, sondern man macht, lässt das vom Ensemble mitmachen. Mhm. Und da muss man dann eventuell Glück haben, dass ein Regisseur sagt, oh, das hat ja aber cool gemacht, diese sieben mhm. Takes die probiere ich mal auf eine etwas größere Rolle aus oder so. Und so war das halt auch bei mir. Und dann habe ich das sehr lange gemacht mit dem Synchron und fand das auch total toll und finde es auch immer noch toll. Aber irgendwie ab einem gewissen Punkt für mich persönlich ähm, wollte ich dann auch noch mal eine andere Herausforderung. Und ähm, dann habe ich immer so gedacht, hm, dann war ich schon ein paar sieben Jahre oder so dabei und sah auch andere Kollegen Regie machen. Mhm. Und dachte, hm, vielleicht, ja, wir müssen trinken. Wir haben diese ganze Flasche. Vergiss es das nicht. Ist das ist ja
2: das Ich habe eh mehr Zeit zu Bleib trinken. Bleib ich...
1: <lacht> Stimmt, ich dir gleich nach. Ja, und dann kam das mit der Regie. Habe ich mal so zaghaft nachgefragt bei einer Firma, wo ich viel arbeite, ob die sich das vorstellen könnten. Mhm. Und ähm, dann meinten die so, ja. Und die haben es dann mit mir ausprobiert, bei was ganz Kleinem. Mhm. Also ähm, bei einer disney das waren Shorts. Also Disney macht es ganz oft, bevor sie eine Serie wirklich komplett in Produktion geben, mhm. machen die zehn, ungefähr zehn Shorts. Die sind so anderthalb Minuten lang, wo schon okay. mal so die Essenz der Serie drin ist. Okay. Dann wird das gemacht und wird, eine, wird verschiedenen Testpublik äh, Ja?
2: Würde ich jetzt? <lacht> sagen, Publika. Publi Publikum. Ich Publikata. Publiki. Ja,
1: du hattest Latein.
2: Nee, ich hatte, das, nee. Nee, ich hatte Tschechisch. <lacht> das ist anders bekloppt. <lacht> äh, ich würde auf Publika wetten. Wetten? Ein Euro.
1: Okay. Ich sag okay, wir wetten. Ja, um wetten. ein Euro. Du sagst Publika und ich sag drin. Publi-.
2: Ja, bin ich dabei.
1: Was sag ich denn? Publikum. Ich öffne jetzt
2: den Duden, ne? Duden ist ein ja unser, unser Freund.
1: Ja. Ich sag Publikums.
2: Punkt <lacht> okay. Ich liebe, Deo hast du die Business. App auch?
1: Die Duden-App?
2: Ähm, ne. Ich, ich gehe einfach ganz normal auf die Internetseite. Ich
1: schenke dir gleich mal nach, während Danke du guckst. Danke
2: Publikum. So. Es ist auf jeden Fall schon mal Substantiv Neutrum. Ah. wir das mal Bescheid wissen? Dim, dim, dim. scroll,
1: scroll, scroll. Da. Die Publika. Wow. High Five. Warte.
2: Ich, hab... ich schulde dir einen Euro. Soll ich dir <lacht>
1: gleich holen?
2: Geben Nein, ich. Nicht. Machen wir dann. Okay. Ähm, okay, es werden Testpublika einbestellt mhm. und die... Mhm.
1: Ähm... Ja. <lacht> ähm, und die entscheiden dann... Äh, Beziehungsweise das wird dann auch gesendet, Bei Disney auf dem Disney Channel wurde das ja. dann gesendet und das hat mir so einen Spaß gemacht, ich fand es so geil, weil ich konnte den ganzen Prozess irgendwie betreuen, ich habe die Bücher nicht selber geschrieben, aber ich konnte mir quasi mehr oder weniger jemanden aussuchen, also jemanden, den mhm. ich auch sehr schätze, der auch so Humor hat und ähm, nicht so eins zu eins übersetzt, was ja leider viel mhm. passiert, finde ich mittlerweile ähm, und dann habe ich wirklich einfach komp komplett entschieden, wer welche Rollen sprechen soll, weil bei, mhm. diesen, ähm, bei diesen Shorts gibt es keine großen Castings oder so. Und dann haben wir das aufgenommen. Das war so cool. Und dann wurde da äh, anderthalb Jahre später eine richtige Serie draus.
3: Und
2: die durftest du dann auch weitermachen? Die habe ich
1: dann weitergemacht und die cool. habe ich sogar getextet.
2: Cool, das heißt, du bekommst die Originaltexte mm. und übersetzt, oder wie läuft das? Also,
1: es gibt zwei verschiedene <lacht> Varianten. Es gibt einmal die Möglichkeit, so wie die meisten Synchron-Dialogbuchautoren ähm, arbeiten, die machen es mit einer Rohübersetzung. Also, ja. du kriegst von einem Übersetzer eine Rohübersetzung, die ist oft sehr roh. Also, die ist wirklich fast ein bisschen so wie durch einen Google Translator ah, einmal gejagt. Ähm, deswegen hatte ich mich dafür entschieden, es ohne zu machen. Aha. Das heißt, auch zu übersetzen. <lacht> ähm, ja. Ähm, das heißt, ich habe übersetzt und dann übersetzt du halt nicht nur, du musstest auch noch li lippensynchron natürlich machen yeah. und die Witze transportieren, weil diese Serie war, war nur so voll von wirklich ach, ich kann nur, also Future Worm heißt das übrigens, okay. falls du dir das mal angucken möchtest, oder irgendjemand unserer Zuhörer, mhm. ach, die ist so lustig, in den Hauptrollen ähm, Thilo Schmitz, ja. ähm, der <lacht> spricht den Future Worm, Future Worm ist tatsächlich ein Wurm, aber ein total ja. krasser. Es ist ein Wurm mit, der, mit so einer ganz tiefen ja. Stimme. Und der hat ähm, titanverstärkte Bauchmuskeln und so einen krassen Bulletproof Bart. Und dieser Wurm hat einen besten Freund namens Danny. Und Danny ist ein kleiner, dicker, nerdiger Junge, der ja. sich für Wissenschaften interessiert. Okay. Gesprochen von Dirk Petrick. Okay. Und ähm, die haben eine Stullenbox. Und mit dieser Stullenbox können die durch Raum und Zeit reisen. Ja, geil. <lacht> äh, ja. Warum auch nicht? Genau. Ja. Und da, damit fing dann meine Regie Karriere an. So. Cool.
2: Äh, du, du warst ja auch in London, das heißt Englisch ist irgendwie, also du hast erst Schauspielschule gemacht und dann bist du danach zur...
1: Für ne, ähm, ich war nur, äh, also das war nur so ein, so ein, ein Semester quasi, also ich habe keine zusätzliche komplette Ausbildung ja. dort gemacht, sondern es war ein Semester, ähm, weil ich London liebe und da total viele Freunde habe und das Theater in London so liebe und das Gefühl hatte, wenn man da noch mal ein bisschen was macht, äh, kann man sicherlich noch was dazulernen. Und das war auf jeden Fall total befruchtend. Ähm, aber mein Britisch-English ist nicht ex existent. Also ich meine, äh, ich bin eher amerikanisch eingefärbt mittlerweile, weil mein Freund ja in Amerika lebt. und Well, you know.
2: Yeah. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde eher nach dem Britischen schlagen, aber wir hatten das auch so in der Schule.
1: Ach so, ja. Ja, aber so dieses Richtige, so... Um, die, so also nicht die, dieses
2: nobige Royal, yeah, and, aber,
1: uh, aber so.
2: Ich würde Water sagen, wa nicht Water.
1: Ah, aber du würdest auch nicht sagen Water.
2: War, nein, water.
1: Das, war auch nicht. <lacht> das sag Ich sage ja auch manchmal Water. Water. Yeah. Water.
2: Ja,
1: ich bin. ist also irgendwie,
2: äh, es ist wahrscheinlich auch was sehr Deutsches, was ich da mache, aber.
1: Du, ich bilde mir immer ein, dass man es bei mir überhaupt nicht mehr hört und dann immer, wenn ich in Amerika bin. Also zumindest hören die meisten nicht, dass ich Deutsch bin. Viele denken, ich sei aus Schweden oder äh, Holland oder so. Aber ähm, ich, ich krieg total oft zu hören: Oh my God, you have such a cute accent. Where are you from? Wie die halt so sind.
3: Okay. <lacht>
2: ja.
1: Okay, great. I have a cute accent. Awesome. Thank you. <lacht> yeah, thank you. Thank you very
2: much. <lacht> Äh, wie, wenn du das gerade sagst, wie, wie ist denn das? Also ich finde ja, äh, das hatte ich mit mit Richard auch, äh, Schauspielerei ist ja schon nicht wirklich beziehungsfreundlich. Mhm. Ähm, Regiearbeit, wenn die dazu noch kommt in so einer Doppelschicht, ist es ja noch weniger beziehungsfreundlich und dann liegt da ja nochmal ein bisschen Wasser jetzt dazwischen.
1: Ja, ähm, <lacht> das ist vielleicht sogar gut dafür. Ich weiß ich nicht, weil ja. also wir haben es jetzt so. Ich meine, wir sind jetzt seit fast drei Jahren zusammen und ähm, oh. es ist so, dass ich echt auch wirklich bis zum Anschlag immer arbeite, wenn ich hier bin. Also tatsächlich auch mhm. Doppelschichten, damit ich dann länger weg sein kann. Also ähm, und das ist auch eigentlich einer der Gründe, warum ich angefangen habe mit Texten, weil mhm. ähm, klar erstmal ist es gut, wenn du Regie machst, dass du einfach womöglich mit deinem selben äh, selbstgeschriebenen äh, Dialogbuch arbeitest. Aber es ist auch gut, weil ich kann jetzt drüben sein und von da aus arbeiten äh, und texten und muss nicht irgendwie mhm. äh, hab nicht nur dieses eine Standbein mit im Studio stehen und so, ne, in Mikro sprechen. Aber ja, beziehungsfreundlich pf, keine Ahnung, also irgendwie machen wir das. Wir machen das halt <lacht> so, dass äh, ich viel arbeite und dann halt für anderthalb Monate rübergehe und jetzt war er dreimal gerade hier. Mhm. weil ich jetzt auch mal wieder ein bisschen ranklotzen musste, aber ich denke mir immer so, wie ist das eigentlich bei Richard? Hat der eine Freundin? Ja, er hat zumindest,
2: Freund. deswegen haben wir den Gin Tonic getrunken, weil seine wohl neue äh, äh, Person im Leben ja. <lacht> äh, gern diesen Gin trinkt. Deswegen haben wir das ah, so als kleine. Das ist aber süß. Ja, das so war ein bisschen sehr süß.
1: Mein Freund hasst Champagner. <lacht>
2: <lacht> Was ist das für ein Freund? <lacht> ja.
1: Ähm, ja, nee, also ich glaube immer so. Jetzt, wenn wir von Beziehungen sprechen, das ist überhaupt nicht, es gibt überhaupt keinen, also es gibt da, glaube ich, für die einen funktioniert so, für die anderen mhm. funktioniert so. Manche müssen 24-7 irgendwie zusammen sein. Wenn ich in Amerika bin oder David hier ist, dann sind wir auch 24-7 zusammen und das ja. ist super. Ähm, mir hat zum Beispiel eine Kollegin neulich gesagt, ich sag den Namen jetzt nicht, aber
3: ich finde <lacht> das auch total merkwürdig.
1: Ich kenne die jetzt schon viele Jahre, aber wir sind, kenn, wir sind jetzt nicht so dicke oder mhm. so. Da begegnete ich auf dem Gang und die sagte zu mir, Sag mal, bist du noch mit diesem Amerikaner zusammen? Und ich so, äh, ja. Wie so? Und sie so, was stimmt denn bei dir nicht? Und dann sage ich so, entschuldige was? Und sie ja. so, ja, hast du irgendeine Störung oder was? warum suchst du dir denn einen Typ in Amerika oh. so? Aber wirklich. Und, das, und ich dachte es und ist es Witz, erst das ist ja, das war kein Witz. Und ich fand das so übergriffig und so engstirnig auch, weil ich so denke, wer sagt denn, dass es irgendwie so oder so sein muss oder dass man äh, dass man jetzt irgendwie, also es gibt ja überhaupt, es gibt ja kein ähm, Konzept für wie man jetzt verliebt sein kann hm. und muss.
2: Nein, nein also ich habe das ja auch mit meinem Freund so ein bisschen durch eine ne Fernbeziehung. Ja? Ja. Ähm, wir haben vorher in, in Potsdam das Gleiche studiert, waren da also relativ eng beieinander und dann hat er eine, äh, eine Zusage bekommen für ein Studium, was zwei Jahre im Ausland war. Zwar im europäischen, aber dann auch in vier verschiedenen Städten hm. und ich habe halt hier schon gearbeitet so ein bisschen und auch studiert und musste irgendwie, also wir haben uns da nur feste Regeln eher, also das waren nur drei Stück tatsächlich, dieses wir sehen uns einmal im Monat, wir sagen mhm. uns guten Morgen und, schrei also und schreiben ja. uns guten Abend,
3: mhm. und gute Nacht,
2: sowas, das war das Einzige, wo man sich so ein bisschen, wo ich mich langhangeln wollte, wir haben relativ wenig telefoniert auch, wir haben eher mal ein bisschen geschrieben, mhm. Und die Lichtblicke waren dann eben genau dieses. Man fährt halt das Wochenende hin, man ja. sieht sich dann da und hat diese Zeit zusammen. Fand es auch eine ganz gute Zeit. Bin jetzt aber auch froh. Also ich, ich glaube mir hat es geholfen, diese Perspektive zu haben. Ja. Danach wird er wahrscheinlich erstmal wieder zurückkommen. Mhm. Äh, das war gar nicht klar, dass er dann auch hier nach Berlin kommt, aber ähm, das ist schon gut, dass. Und jetzt wie so lange habt ihr das gemacht? Das war zwei Jahre. Vorher zwischen Darauf schon Darauf trinke ich ja, komm, ja. Prost.
3: <lacht>
2: Aber drei Jahre. Oh, du? oh ja. yeah, ich durfte
1: das Glas nicht so voll machen. Das war das Problem. <lacht> Klingt.
2: Oh. Ich habe gerade im Kopf gehabt, du trinkst es wahrscheinlich zu oft alleine, sonst würde man das wahrscheinlich schon eher wissen, dass man
3: das nur ja. so.
1: <lacht> wirklich, soll ich dir, jetzt verrate ich mal wirklich was du, so unter vier Augen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ich habe mir dann irgendwann mal, weil so eine Flasche trinkt man dann ja nicht komplett alleine, also ich Mal. zumindest ja. nicht. Und dann ist es schade, wenn die, wenn der Rest irgendwie schlecht wird im Kühlschrank, weil am nächsten Tag ist es einfach nicht mehr so geil. Mhm. Und es gibt in der Galerie Lafayette und vielleicht auch sonst in irgendwelchen gastronomie <lacht> gibt es so relativ teure, aber sehr, sehr coole Verschlüsse. Die macht man drauf und die ziehen so den Sauerstoff aus der Flasche raus ah, okay. ähm, und dann machst du das da drauf und dann hält es noch eine Woche. Also du machst es nach, oder Tage und du machst es nach einer Woche auf und es ist noch genauso prickelig.
2: Das ist ja interessant. Ich habe immer Löffel, ne, Löffel rein ja, und so, aber das, mhm. äh, hilft das eigentlich was? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe
1: das damals <lacht> auch gemacht vor diesem Verschluss, aber <lacht> <lacht> ich, ich glaube vielleicht ein der bisschen. Der Verschluss
2: klingt auf jeden Fall besser.
1: Ja, der ist super. Also es ist eine richtig gute Investition gewesen.
2: Aber ich, ich sag dir, wenn du mal wieder einen Champagner trinken willst, bin ich auf jeden Fall gern dabei. Ja? <lacht> ja oh, auf toll. jeden Fall. Ich gut mag das ganz gern.
1: Du, ich wohne ja auch nicht so weit weg von hier. Also, so ich nach, auch nicht.
2: Aber ich, ich glaube, wir wohnen so ein bisschen, also ich wohne so
1: Wo wohnst du noch mal? In Moabit. Ah ja. Okay, gut. Aber ich meine, hier, das, wenn du jetzt im Studio bist und ich sitze allein zu Hause und genau. mit einer Flasche Champagner, ich habe ja jetzt auch deine Nummer. <lacht> ja, <das> <lacht> 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 äh, ja. Kann ich das
2: ich überlege, ich, überleg, ich habe noch so viele Sachen im Kopf. Wenn man auf deine Internetseite geht.
1: Oh Gott, ja, die muss ich unbedingt neu machen. <lacht> das ich hat hab... Richard auch gesagt. <lacht> Wieso war Richard auf meiner Internetseite? Nein, nicht auf deiner, sondern so. auf seiner Internetseite, <lacht>
2: weil <lacht> Richard seit 2002 ja. nichts mehr oh, gemacht hat. Ich
1: bestimmt noch länger nicht. Nee, oh, ja. Äh,
2: man, man kommt ja drauf und dann ist es die. Zack, schön. <lacht> Eine sehr vehemente Bitte, dass ja. man doch doch sie einfach besetzen kann, ja. die Frau, deren Internetseite das gerade ist. Aber viel Interessanter ist ja, ähm, was was da steht, was du kannst. Und da steht ja unter anderem drin, mhm. dass... Mhm.
1: Oh Gott, was steht da? Siehst du so dass langweilig? Du, ich hab's dass vielleicht einen, schon wieder verlernt. Äh, dass
2: du einen dreckigen Witz erzählen kannst, ja. und zwar nur einen. Ja, genau. Und... Ähm, ich weiß auch, glaube ich, welches. Oh ja,
1: weil ich habe den schon mal erzählt in der Öffentlichkeit, woraufhin meine Mutter mir verboten hat, in, ähm, nee, das hatte sie vorher schon mir verboten, meine Mutter hat mir verboten, diesen Witz zu erzählen. Und dann habe ich ihn erzählt, vor mhm. laufender Kamera, ähm, und und das, das Hauptwort
2: ich, wurde ausgebliebt.
1: Ja, das sie haben lange ordentlich. überlegt, was sie damit machen sollen. Willst du jetzt, dass ich den Witz erzähle? <lacht> ich hätte,
2: hätte gefragt, ob du sonst einen anderen kennst.
1: Nee. Ansonsten nee. müssen
2: Leute das auch recherchieren einfach mal.
1: Stimmt. Ja, genau. Er lohnt sich Julia auf jeden Fall. Ich, ich habe
2: hab tatsächlich Tränen gelacht, weil ich das einfach <lacht> sehr, sehr schön finde.
1: Ähm, ja, das Wort war aber auch wirklich das F-Wort. Ne?
2: Mhm.
1: Das wusstest ja. du. Mhm.
2: Ja, ja. Das. Sie haben es ja so geblieben, dass man es halbwegs... Also
1: Ach so, ja, echt?
2: Mhm. Okay. Das also, ja. Aber es hätte auch mehrere Worte darin, hätten Sinn ergeben, fand ich.
3: <lacht> ja, stimmt.
1: Ich finde, ähm, ja, das ist, kannst du denn einen Witz erzählen?
2: Oh. Aber auch, also ich vergesst nee, Witz immer nicht sofort. So, ähm, wahrscheinlich fallen mir sie dann gleich noch so ein. Es gibt ja so diese ganz, ganz kurzen Witze und über die keiner lacht. Hauptsächlich lache ja ich über meine eigenen Witze ja, wahrscheinlich. Und aber so. das, das ist doch meistens so, oder?
1: Das ist doch ja. bei fast jedem so. Ich habe selten mal einen Witz erzählt bekommen, wo ich am Boden gelegen habe. Es ist doch ganz oft so, dass man Witz ja, erzählt und dann so höflichkeitsmäßig. <lacht> ja. so.
2: Das stimmt. Also ich habe das, 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 worauf ich mich so ein bisschen eher versteift habe, ist so Wortdrehungen zu machen, wenn jemand irgendwas erzählt und ich denke so, ah, ist irgendwie witzig, das gerade umzudrehen ah, oder irgendwie saß was zu machen und habe da sehr lang meinen Freundeskreis, glaube ich, dran gewöhnen müssen, dass, dass das witzig sein so muss. So wie damals bei dem, was war denn das? Aber
1: ich glaube, so alt bist du noch gar nicht, aber dieses äh, Kentucky-Schreitficken, kennst du das noch? Ich
2: kenne das aber tatsächlich nur durch, durch nachträgliches. Durch Erzählungen
1: <lacht> von alten Leuten, von alten Leuten wie mir.
2: Als ob ich so jung also, ja.
1: Aber interessant, was steht denn noch auf meiner Homepage? Ich muss weil Ich habe wirklich mit, mit einem Freund neulich hier, mit Marco, ähm, der sagte auch neulich zu mir, also wir müssen jetzt deine Internetseite immer neu machen. So, ja, stimmt, du hast völlig recht, aber... Bin ich wirklich so rot im Gesicht, wie es da aussieht? Ja, aber das macht der Champagner, ist auch okay.
2: Nee, also ich glaube eher, das ist die Kerze. Ach so. Die äh, so ein rötliches Licht macht ja, und dann auch. noch hier so durch. Und, ja, okay, ja.
3: gut. Was soll's.
2: Ähm, äh, da, da steht, äh, dass du zahlreiche Mädchenberufswünsche hattest wie Modedesignerin, Floristin.
1: Das steht auf der Homepage. <lacht> ja. Oh ja Floristin, ja, Floristin war tatsächlich mein absoluter Traumberuf, ist es noch. Ich habe jetzt immer ja. noch den Traum, ja, weil also zwischendurch denke ich ja immer so, hm, ich wandere dann doch mal nach Amerika aus zu meinem Freund. Ne? Mhm. Das wird nie passieren, so, wir, also komplett zumindest. Also, es wird Kann nie... er Deutsch? Nee. Gut. Ach so. Nee, Wir sind, wir, wir sind uns da beide einig darüber, ja. dass also ähm, es eigentlich keinen Grund gibt, in der heutigen Zeit zu sagen, ich verschiffe jetzt alle meine Sachen in einen Container ja. und ziehe nach Amerika. So. Mhm. Also gibt es zumindest für uns jetzt gerade nicht. Ähm, und außerdem habe ich immer noch einen alten Mietvertrag. Meine ja. Wohnung ist so günstig. Ich Sehr glaube, gut. es wäre teurer, meine Sachen hier irgendwo einzulagern, in einem ja. Container, als die in meiner Wohnung zu behalten. Und ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen, wahrscheinlich bin ich jetzt auch in so einem Alter, wo man davon träumt, nochmal was anderes zu machen und mhm. ich habe mal, als ich, ähm, ich glaube, da war ich elf, habe ich einen Malwettbewerb geworden und zwar sollte man da malen, äh, sich in seinem Traumberuf und da habe ich mich halt eben gemalt in einem riesigen Blumenladen, es war alles voller Blumen und dass dieser Traum ist irgendwie immer noch da und ähm, ich hatte so die Idee, dass man vielleicht ähm, also mein Freund wohnt äh, in LA mhm. äh, und da sind ja diese Food Trucks so total ähm, in Mode. Also äh, das gibt's ja hier teilweise jetzt auch schon so ein bisschen. Der Trend ist so ein bisschen rübergeschwappt, aber ja. da ist es richtig teilweise auf einem Gourmet-Level, dass ja. die mit ihren Food Trucks in äh, Gebiete fahren, wo halt, äh, keine Ahnung, jetzt Mittagspause ist und die ganzen Leute aus ihren Büros kommen, bla bla. Ich habe mir überlegt, dass es doch total cool wäre, Statt einem Foodtruck, so einen Flower Truck zu machen. Wo ja. man halt irgendwie einfach aufklappt und dann hat man da die ganzen Blumen und man kann von Ort zu Ort fahren, weil gerade in LA ist es ja so, ich weiß nicht, warst du schon mal in L.A.
2: Ich war noch niemals äh, aus, noch einmal York. Außerhalb. Oh.
1: <lacht> und Europa.
2: Nein, ich war, glaube ich, nur in Australien, was außerhalb wow. von Europa war.
1: Wow, das ist aber da. Hast du dir gleich mal das <lacht> ja, weiteste ausgemacht? Ich musste ausgesucht. erst mal weit ja. weg, ja, das stimmt. Wenn ich schon fliege, dann.
2: <lacht> es steht aber auf der Liste für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
1: Amerika? Mhm. Äh, ja, dann äh, bist du natürlich herzlich willkommen, ja, wenn ich da bin. Wir haben ein Gästezimmer. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und also wenn du dann kommst, wirst du sehen, das war etwas, wo ich am Anfang ein bisschen mit gehadert habe. In L.A. ist es ja so, dass diese Stadt ist einfach riesig. Mhm. Die ist so, so groß und ähm, also ohne Auto bist du komplett sowieso aufgeschmissen. Mhm. Äh, klar, gibt's, da gibt es auch Busse, aber mit Bussen fahren dort nur Kriminelle und Mexikaner, wie man mir gesagt <lacht> hat. Ähm, <lacht> außerdem ist ständig Stau und man sitzt lieber in seinem eigenen Auto, klimatisiert, als dass man in einem Bus sitzt und mhm. äh, im Stau. Bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, genau, schenk mir doch nochmal ja, nach. Ja. Äh, und deswegen ist es so, dass man in L.A. wissen muss, es ist nicht so wie hier in Berlin, wo du rumläufst und spazieren gehst und Dinge entdeckst und yeah. einfach sagst, oh, das ist aber ein nettes Café und ich laufe mal ein bisschen weiter und ach, guck mal hier und äh, mhm. das ist doch ein schöner Park und hier könnte ich mich doch mal niederlassen. Du fährst eigentlich rum und musst wissen, wo du hin willst. Okay. Und äh, mir ist aufgefallen, in L.A. gibt es fast keine schönen Blumenläden. Ich habe einen entdeckt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die Leute kaufen dort ihre Blumen alle im Supermarkt.
3: Okay, ja. Also mhm. halt
1: in so, ja hier so teilweise wie bei Netto oder so, ja. wo du dann so einmal hast und da sind dann so ein paar traurige Tulpen, Tulpen <lacht> drin. Die Blumen sind da schon schöner, aber du hast es nicht so, dass es das irgendwo schön dargeboten wird. Und deswegen habe ich gedacht, man könnte zwei fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Man könnte halt eben so einen Truck sich zulegen und dann äh, fährt man halt Gebiete an, weil die, weil man ja, wenn man jetzt einen Laden hätte, so Laufkundschaft gibt es halt eben dort nicht. Ja. Äh, man fährt Gebiete an und fliegt zwei, äh, fliegt zwei fliegt zwei äh, fängt zwei?
3: zwei
2: du willst zwei, zwei fliegt mit einer Flagge Schlagen Flagge, genau. oh, oh es ist auf jeden Fall der Champagner <lacht> ja. <lacht> um,
1: kann, ja. Schlagen
2: <lacht> ja genau
1: das ist das davon träume ich so ein bisschen
2: das ist echt schön
1: ja, und dann könnte man natürlich noch so ein bisschen den, diesen Deutschbonus, weil Deutsch finden, Deutsche finden die alle ganz toll. Ich meine, die machen zwar alle auch ihre nazi so mal ein, zweimal, musst du dir das anhören. <lacht> okay. ähm, so, und dann äh, finden die es aber irgendwie super. Und Deutschland, äh, bin ich auch immer ganz fasziniert, was Deutschland für einen wahnsinnstollen tollen Ruf hat in Amerika. Also, wie oft ich auf die Merkel angesprochen werde, das glaubst <lacht> das du gar nicht. Wie toll ja. die ist und was die alles macht und ähm, so... Äh, Gut, ich meine, gegen Trump ist natürlich ja, okay. jeder toll. Aber, <lacht> ja. Ähm, und dann, ja, genau. Also, um wieder auf den Flower Truck zu kommen, könnte man Flower Truck machen. Und dann könnte man so, keine Ahnung, the German oder so. <lacht> German, Flowers. German Flower. Ja. Ja, German
3: Flower,
2: Ja, Das finde ich schön. Aber das mit den, dass das Deutschland irgendwie äh, anerkannt ist. Ich habe das jetzt auch mit, äh, eigentlich mit Berlin stimmt das ja auch. Wenn man in Deutschland Leute fragt, wie sie Berlin finden, mhm. Und man hat irgendwie nicht gerade die 20er Generation, dann sagen ja die meisten so, ja, mm. Berlin ist halt so und so ein bisschen dreckig. Und, äh, und, äh, und hat gar ja. nicht so einen guten Ruf. Und kaum geht man außerhalb von Deutschland irgendwie und alle
1: finden Oh mein Gott, you're yeah, from Berlin! Oh, awesome. Yeah, I always wanted to go there. Have you been to Birkheim? Weißt du, äh, wie oft ja. ich das gesehen oh habe? Gott. <lacht>
3: ja.
2: Und? Warst du schon mal in Berlin? Ja,
1: ähm, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Also ich habe so ein bisschen, meine ersten Jahre in Berlin waren so richtig hardcore partymäßig mäßig mhm. und Da steht, glaube
2: ich, auch irgendwo. Ehrlich? Ja, dass du so eine kleine Partymaus am Anfang warst. In Berlin. Ja, aber
1: wirklich nur am Anfang. Also ich habe wirklich so richtig mein Pulver verschossen, so in den ersten <lacht> zwei, drei Jahren. Und habe dann komplett meinen Bedarf abgedeckt. Und also...
2: Jetzt gibt es keine Clubs mehr, also oder so, oder ab und zu mal.
1: Also hier in Berlin war ich, glaube ich, das letzte Mal weg, 1900, nein, <lacht> <lacht> aber so zweit, also das ist schon lange her, du kannst mich gerne mal irgendwo hin mitnehmen, wenn du weißt, Felt wo fein. man so hingeht, äh, ich weiß na, das nicht. Also
2: ich gehe zumindest gern ins Sisyphos.
1: Ah, okay, ja, da hat mir neulich, glaube ich, auch mal die Nana
2: Spier ja.
1: von erzählt.
2: Apropos Nana Spier. Mhm. Was ist denn Schnatter und Wort?
1: Schnatter und Wort? Warst du nie mal bei Schnatter und Wort? Nee. Hm. Wir haben es jetzt lange nicht gemacht. Ob, und das ist eigentlich schade, weil es extrem gut ankam. Und zwar haben wir, also Nana ist meine beste Freundin. Ähm, und wir hatten irgendwann mal das Gefühl, wir würden gerne mal was kreativ so zusammen machen, mhm. außerhalb des Synchronstudios. Und mhm. hatten die Idee, dass wir halt so eine Lesereihe ähm, ähm, starten, und zwar unter dem Aspekt, also es gibt doch, weißt du, du weißt doch, es gibt tausende Schauspieler, die sich auf irgendwelche ja. Bühnen setzen und aus irgendwelchen Büchern lesen. Mhm. so und Dann sitzen sie da so ganz demütig und in ihren zerfetzten Jeans, so wie ich jetzt, <lacht> und halt im Berlin-Look. Und wir haben so gedacht, nee, wir wollen das so ein bisschen optisch auch fürs Auge ein bisschen schön mhm. äh, aufziehen. Und ähm, haben uns überlegt, so damals, so in den 40ern, 50ern, da hat man, hatten Geschichten, sich Geschichten zu erzählen, hatte noch eine andere Bedeutung. Oder sich vors Radio zu setzen und sich eine Geschichte aus dem Radio anzuhören oder, oder sich gegenseitig was vorzulesen. Dementsprechend haben wir gedacht, okay, cool, mhm. jetzt, wir, wir machen das so alles so ein bisschen in dem Look, so 40er, 50er Jahre. Und so kam die Idee. Und dann haben wir überlegt, Schnatter und Wort, wir wollten halt irgendwie was, was uns beschreibt. Ja. so also was einmal dieses ähm, nüchterner wir haben die Worte die uns ja. gegeben sind ähm, wa was wir vorlesen und schnatter naja muss ich jetzt nicht erklären <lacht> <lacht> ähm, ja und und so kam halt diese Idee dann und wir haben am Anfang überhaupt gar nichts erwartet wir haben erstmal einen Raum gesucht und haben es damals über Johanna ähm, mhm. in bei Rosi ich bin im Park gemacht ja. ähm, die hat ja leider mittlerweile das ist jetzt geschlossen. Das ja. Und das war die perfekte Location, weil das halt so ähm, da, da in diesen Räumlichkeiten, also für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, Rosi, ich bin im Park, ist ein Café, ähm, war ein Café in Neukölln. Genau. Ähm, und der Name kam daher, dass die Hanna, der das Café gehörte, ein ähm, als sie alles aufgeräumt und sauber gemacht hat, glaube ich, hat sie äh, auch im Zuge dessen die äh, diese Jalousien-Rollädenkästen mhm. irgendwie sauber gemacht. Und da fand sie diesen Zettel, einen uralten Zettel, wo halt drauf äh, äh, geschrieben stand, Rosi, ich bin im Park.
3: Mhm. Das <lacht> ja. ist so schön.
1: So schön. Und ich finde dieses diese diese Zeit, die schwebte so ein bisschen in diesen Räumen noch. Also auch hintendurch gab es einen so einen Raum, wo sie Stühle gelagert hatte. Der war gar nicht so zugänglich für die mhm. Öffentlichkeit. Aber da haben wir immer die Stühle für die Lesungen rausgeholt, mhm. wenn wir mehr Stühle brauchten. Und in diesem Raum hat's garantiert gespukt. Jedes Mal, wenn ich da rein bin, es mich so krass <lacht> überzogen von Gänsehaut. Naja, und da haben wir dann gestartet mit Schnatter äh, und Wort. Mhm. Und wir haben dann immer ähm, ein Event gemacht zum Beispiel äh, Schnatter und Wort ähm, und die Liebe zum Beispiel mhm. oder äh, Schnatter und Wort haben eine Gänsehaut, also das waren dann Horror und Gruselgeschichten. Mhm und unser Anspruch war aber dass wir halt jetzt nicht einen Text an einen anderen dran klatschen, sondern dass wir halt so einen Bogen schaffen, also mhm. unterschiedliche Dinge lesen aus unterschiedlichen Epochen, die aber irgendwie in sich dann so einen Bogen ergeben, dass man das Gefühl hat, ah dieser Abend hat uns jetzt so eine breit gefächerte Idee, so ein Potpourri mhm. äh, zu diesem Thema gebracht und ähm, ja, das haben wir gemacht. Ich glaube, ja, ja, sieben, acht, neun Mal. Es war natürlich extrem viel Vorbereitung auch. Ja,
3: das glaube
2: ich. Ähm,
1: und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und dann war ich viel unterwegs und Nana arbeitet ja auch super viel mhm. und deswegen ist es gerade so ein bisschen auf Eis, aber wir würden es gerne wieder machen. Wir haben es auch einmal ähm, in der alten Kantine gemacht. Ja.
2: Aber das ist doch gut. Das ruft nach äh, nach einer äh, neuen Veranstaltung auf irgendwann. Auf jeden Fall, ja. Und dann komme ich auf jeden Fall auch vorbei. Bitte. Ähm, bist du denn, weil du gerade Gänsehaut gesagt hast, bist du denn ängstlich, ängstlicher Typ?
1: also ich liebe Zombie-Filme. Wirklich? Oh ja. zombie -Filme. ich mag auch Horrorfilme gerne, aber nicht so splatter. Also jetzt nicht so, ich mag keine Filme, wo einfach einer nur wild durch die Gegend rennt und jemand versucht, Arme mit einer Kettensäge abzuschneiden. Da muss schon so ein bisschen was noch an der Story <lacht> hinterstecken. Okay. Aber zum Beispiel dieses wie <lacht> Film? Da gab es jetzt auch The Con... Ich glaube, der hieß The Conjuring. Ähm, naja, äh, jedenfalls, wenn so ein bisschen noch eine Story dahinter ist, finde ich total toll. Und deswegen grusel ich mich dann schon. Aber ich bin jetzt nicht so super ängstlich. Du?
2: Ich bin äh, tatsächlich bei Horrorfilmen eher der, der alles die ganze Zeit die Augen zuhält. Ehrlich? Mhm. Ganz, also als oh. ich kleiner war, habe ich sogar meine kleine Schwester mit in den Keller genommen. Also unser Keller war nun wirklich alles andere als gruselig. Und da gab es aber, keine Ahnung, manchmal musste man da Milch holen oder irgendein Getränk oder so. Ähm, oder Marmelade oder so, das lagerte lag alles da unten im Keller.
1: Selbst eingemacht?
2: Das ja, Alles von toll. meiner Oma, die hm. bei uns unten gewohnt hat.
1: Im Keller. <lacht> ja, genau,
3: natürlich. <lacht> Wo sonst?
2: <lacht> Und dann habe ich sie immer mit runtergenommen. Und ich äh, mittlerweile geht das. Also ich bin gar nicht so schlimm ängstlich. Immer wenn es jemanden gibt, der noch ängstlicher ist als mhm. ich, dann ist es sowieso vorbei. Also auch im, wenn ich Höhen... Ich habe Höhenangst. Und wenn ich im Kletterpark irgendwie da so bin, da bin ich eigentlich sehr, sehr gern mit Leuten, dann gibt es immer jemand, der mehr Schiss hat. Mhm. Und dann ist es bei mir irgendwie weg, weil dann ja, hat verstehe. ja schon jemand Schiss für mich mit. Ja, ah, und dann okay. habe ich mhm. irgendwie... Es muss aber, einer muss praktisch ängstlich sein, damit der für die Gruppe aufmerksam ist und auf die okay. potenziellen Gefahren hinweisen aber kann. Aber
1: was ist, wenn du einen dabei hast, der super mutig ist, so wie ich? <lacht> <lacht> Fühlst du dich dann besser? <lacht>
2: ähm, ich finde es tatsächlich ganz gut, aber ich äh, habe immer so ein... Äh, ich glaube, ich kann nicht ganz loslassen okay. an, an, an dieser mhm. Angst. Aber äh, was mir einfällt, es gab einen ein wahnsinnig bescheuertes Erlebnis mit so Zombie, mit so Horrorfilmen. Mhm. In Potsdam sind wir immer in die Sneak Preview gegangen mhm. und es waren immer Alien-Filme, mhm. immer. Und äh, dann haben wir halt einen Kumpel überredet, eine ganz, ganz zarte Person, ein, ein kleiner Mann, wirklich sehr, der, der, der kann niemandem etwas zuleide tun. Und der meinte, er würde eigentlich gerne mal mitkommen, aber... Wenn das ein Film wird, der irgendwie so thriller-mäßig wird oder sogar Horror, das würde überhaupt nicht gehen, das mhm. könnt ihr ja nicht sehen. Und wieso, bis jetzt kamen nur Alien-Filme, die irgendwie witzig oder bekloppt waren. Oh, oh. Komm doch bitte mit. Und schon an der Kasse stand da so FSK 18.
1: Und,
2: <lacht> und dann war das irgendwie der schlimmste Horrorfilm des ganzen oh Gott, Jahres. Weißt du noch, was das war? Ich, hab das, ich weiß es nicht mehr. Schade. Aber ich habe das hab irgendwie vorgestern natürlich daran gedacht, weil wir auch über was geredet haben. Und was, was? Wie bekloppt? das? War erst nach zehn Minuten einfach gegangen oh, und das, ich hab, wir haben ihm das Sneak erlebt. Für immer versaut. Oh ja, das tut mir total leid.
1: <lacht> äh, also. Ja, nee, also. Nee, ich stehe da drauf.
2: Also ich irgendwie, ich kann da schon irgendwie gucken, aber so dieses oh, Nadel irgendwo rein. Äh,
1: ja, ich stehe so, nee. Also äh,
2: Arme abschneiden. Aber so habe ich zum Beispiel auch, also ich gucke das dann schon auch irgendwie immer. Und mhm. ich bin auch auf dem Eiffelturm, äh, die sind wir die Treppen hochgelaufen und nicht den Fahrstuhl genommen, obwohl ich höre langs ab. Und, ja, also ich mache das aber irgendwie das ist gut, immer. du
1: konfrontierst dich auch.
2: Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, aber es mhm. ist auch ganz schön anstrengend. Mhm. Weil es wird nichts glaube besser. Ja,
1: verstehe. Mhm. Ja, interessant. Also, ähm, ich würde übrigens gern mal mit dir äh, klettern gehen.
2: Sehr gern. Ich, äh, gibt es nicht hier, oh, ich, weiß, ich weiß ich dachte, hier gibt es irgendwo einen in... in ähm, Jung
1: von Heide oder so, Ja, Jungfernheide ne? gibt es einen. Ja, ich glaube auch, aber ich war da noch nie. Und jetzt ist wahrscheinlich eh die falsche Zeit, oder? Äh,
2: Man könnte höchstens jetzt so Boulder-Geschichten machen, ne? Das ist ja aber nicht so spannend wie ein Kletterparcours. Ach so, ja. Dieses Hallen hochklettern ja, und so, das pff. ist irgendwie so... Pff dann Höchstens sowas Indoor-Schwarzlicht-Golf. <lacht> so. Minigolf, ja, ja geil. Mini ja,
1: das finde ich eigentlich ganz cool wiederum.
2: Minigolf fände ich auch ganz gut.
1: Was da. ich hasse, ist Karaoke.
2: Findest du nicht gut? Ich, im Zuge ich hätte dieser jetzt ganzen voll gedacht, Sachen. dass du das.
1: Ich werde auch immer eingeladen, irgendwie werde ich immer wieder auf Facebook in so eine Gruppe reingesteckt. Ich trete immer aus dieser Gruppe <lacht> wieder aus. Und zwar Synchron-Karaoke heißt diese Gruppe. Okay. Die hat also. Ich hoffe, der Kollege, der die gegründet hat, hallo. Ich finde es toll, dass du die Gruppe gegründet hast. Ich, ich, toll, bin, dass du möchte, ich möchte einfach nicht mehr in diese Gruppe eingeladen werden. Ich mag euch alle total gern, aber ich möchte, ich hasse Karaoke und schon gar nicht mit Kollegen.
3: Ah,
2: das kann schon irgendwie ganz lustig also sein. Also ja. oder
1: Schauspieler, weißt du, die wollen sich dann ja natürlich auch noch gegenseitig immer beweisen, wie toll sie singen mhm. können und so.
2: Aber ganz im Ernst, das ist doch äh, wirklich spannend, wie 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 können da eigentlich Freundschaften entstehen? Also ich finde ja auch zwischen Regie und Schauspieler, das ist ja auch schon auch immer schwierig, wenn man so sagt, irgendwie man hat so ein ne, so ein berufliches mhm. Verhältnis und wenn man aber merkt, ja, irgendwie mag man sich tatsächlich. Aber es, ähm, wie ist denn das auch unter Schauspielern dann, dass man? Ich habe immer das Gefühl, es gibt immer wieder so Schauspieler oder ähm, äh, Leute, die die ähm, Weißt du, was ich meine? Die, die, also da, die praktisch so immer so, so ein, meinst, auch so ein so Nutzending im Kopf hat, Ach immer so. so zumindest so. Ah, und, aber wenn du mal was Kleines für mhm. mich hast. Also nicht, ja. dass mir das passiert ist oder so, aber sondern also ich weiß nicht, und wie das unter Schauspielkollegen ist, dass das man hängt ja dann doch manchmal öfter miteinander zusammen ab, aber mhm. ist das dann nur beruflich oder wie? Also
1: ich muss sagen, als ich angefangen habe mit dem Job, hatte ich schon, schon echt coole Freunde zu der Zeit und war eigentlich so drauf, dass ich gesagt habe, ich habe voll Bock auf den Job, mhm. ich will lernen, wie das alles geht, das ist total spannend, aber ich bin jetzt nicht hier, um Freunde zu finden. Das mhm. hatte ich so in meinem Kopf ganz klar abgesteckt vielleicht auch um mich zu schützen keine ahnung oder so ähm, und habe auch ganz lange mich wirklich nicht mit niemandem äh, angefreundet nicht mit jemandem angefreundet <lacht> ähm, und Nana ist tatsächlich meine engste und also beste Freundin geworden ne ähm, aber das hat sich einfach so ergeben mhm. und es war hat sich tatsächlich auch dadurch ergeben weil also weil natürlich können Freundschaften entstehen, aber es ist natürlich auch viel oberflächlich mhm. erstmal so. Ähm, und bei Nana und mir war es damals so, in dem Jahr, beziehungsweise in diesem Sommer, war genau gerade meine Oma gestorben mhm. und Nanas Schwester. Und mhm. ähm, ich musste irgendwie noch was sprechen und dann hatte ich einige Sachen abgesagt, um halt nach Hause zu fahren zur Beerdigung. Und bin Nana begegnet, mit der ich schon einige Male zusammengearbeitet hatte und sie super gerne mochte, aber mehr hatte sich da noch nicht freundschaftlich ergeben. Und ich weiß das noch ganz genau, wie wir uns da so, also in dieser Firma gibt es so einen ganz langen Flur. Mhm. Und sie kam so vom, von einem Ende des Flurs und ich kam von, vom anderen Ende und wir gingen so aufeinander zu und dann sagt sie und blieben dann voneinander stehen und hat sie gesagt, ich habe schon gehört hast auch jemanden verloren. Und dann haben wir Ach, uns umarmt geil. und haben beide total geheult. Heute oh jetzt muss ich schon fast wiederholen. Ja. ja, und dann, äh, und so fing das eigentlich an, dass wir uns angefreundet haben. Mhm. Und ähm, ansonsten, äh, was du gerade angesprochen hast, also so unabhängig davon jetzt, weil das ist ja ähm, was ganz anderes, ich mache jetzt noch nicht so lange Regie, aber mir ist das tatsächlich schon einige Male passiert, dass ich so E-Mails kriege von so Sprechern, mhm. die sich dann so anbiedern und so. Und Hallo, hier sind meine neuen Stim Stimmproben oder so Leute, die mich vorher nie gegrüßt haben, ne? auf einmal total hm. nett sind. Ich hasse sowas. Entweder man ist nett zu allen, ich versuche immer zu allen freundlich zu sein und eine gute Stimmung ja. im Studio zu machen und fürs Team auch ja. so ein Gefühl zu geben, wir sind ein Team und so. Aber so Leute, die mich mit dem Arsch nicht angucken und dann auf einmal nett sind, ne? brauchen das gar nicht mehr ankommen. <lacht> ja.
2: Aber was du gerade sagst, ist auch ähm, spannend, weil, weil Regiearbeit, ja viele Leute irgendwie verstehen als, ja dann na, sitzt man da, sagt den Leuten, wie sie es machen sollen und dann geht man nach Hause, aber es ist mhm. ja doch dieses ich finde das sehr beeindruckend, dass du praktisch, dies, die. also ich finde Sprecherjob schon wahnsinnig anstrengend, weil man ja von Termin zu Termin, gerade mhm. in dieser Synchronbranche, die für mich so sehr wie so eine fabrik fließbandarbeit ja so, ja so wirkt. Ja. Und Regiearbeit ist eben genau das, was du meintest, ja, irgendwie noch. Das Team braucht eine gute Stimmung, alle brauchen irgendwie, man ist immer Fulltime da, mhm. man hat irgendwie nie eine Pause, weil ja. dann kommt jemand Neues, man will dem vielleicht noch sagen, worum es jetzt gerade in diesem Projekt geht und so. Und die so. reden und, natürlich
1: auch immer alle gerne ja, mit einem, genau. ne?
2: also. Und das ist schon, schon krass, also wie, du arbeitest <lacht> doch schon ganz schön viele Stunden am Tag dann da einfach ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall.
2: Wie bereitest du dich denn da so vor auf ähm, diese, zum Beispiel auf das Sprechen? Hast du, machst du eigentlich mehr Hörbücher, oder mehr Synchron? Weißt du das?
1: Ähm, also ich habe, äh, mittlerweile ist es so, würde ich sagen, also ursprünglich war es fast nur Synchron, dann äh, äh, kamen die Hörbücher und äh, dann war es, würde ich mal sagen, ähm, 70 Prozent Synchron und 30 Prozent Hörbücher für mhm. die längste Zeit. Und dann ähm, habe ich angefangen, Regie zu machen und zu texten. Und jetzt würde ich sagen, ist es... Ähm, 45 Prozent mhm. äh, Regie und Texten mhm. ähm, und vielleicht so 20 Prozent Hörbücher und der Rest synchron sprechen. Also mhm. es ist sehr zurückgegangen. Ich habe auch gesagt, dann, als ich ähm, irgendwann musste ich ja die Entscheidung treffen. Als ich dann meinen Freund hatte und klar war so, ja, wir wollen das jetzt durchziehen oder ausprobieren, ob wir das hinkriegen mit der Distanz erstmal, war klar, ich muss mein Leben irgendwie verändern oder ich will das auch und ich kann nicht mehr so weitermachen wie jetzt mit, ich bin, weil als Synchronsprecher bist du ja eigentlich auch, also ich meine das jetzt überhaupt nicht so negativ, wie es klingt, aber du bist Sklave, du bist Sklave der Branche, du hast einen Disponenten oder machst deine Termine selber und du erfährst ja auch meistens erst am Tag, vor, bevor du arbeitest, um 17 Uhr, wie dein nächster Tag aussieht. Das heißt, bis 17 Uhr weißt du meistens gar nicht, ähm, dass du morgens von 9 bis 12 zu Firma äh, Tralala musst ja. und von 1 bis äh, 4 zu Firma Blablabla bla bla und so. Und dann am Schluss noch mal eine Nachtschicht hast. Und ähm, so geht das Tag für Tag für Tag. Und ähm, ja, das war klar, dass das nicht mehr so weitergeht. Also habe ich dann schon mal irgendwann gesagt, Leute, bitte keine neuen durchgehenden Rollen mehr. Ja. Und dann habe ich, äh, war ich natürlich auch länger weg und habe auch ein paar Rollen verloren, weil
3: mhm.
1: ähm, das ist auch nicht mehr so wie früher, dass Sachen ewig im Voraus geplant werden, sondern es gibt die, viele Firmen, die planen von heute auf übernächste Woche. Die kriegen ihr Material und dann muss es alles ganz schnell gehen und hoch die Serie und Netflix will es bis übermorgen und ja. wir müssen das jetzt machen. Und denen ist es auch egal, ob du umbesetzt wirst, das hat ja. sich alles so verändert. Und dementsprechend habe ich dann auch ein paar Rollen verloren und als das zum ersten Mal passierte, das war echt schon auch hart. Weil ja. ich wusste, es wird passieren und ähm, mir ist der Preis auch nicht zu hoch für... für mhm. Dafür, dass ich die Liebe gefunden habe. Ja. So, Aber das war schon ein Schock, weil du arbeitest so lange und so hart dafür, um an einen gewissen Punkt zu kommen. Und dann auf einmal bricht das so ein bisschen alles ein. Und als ich das dann verarbeitet habe und so gemerkt habe, ja, okay, aber du hast dich bewusst dafür entschieden, mhm. war es auch okay. Und ja.
2: Irgendwie hört sich das, also ich habe ja mit Synchronen nicht so viel zu tun, weil ich ja mehr mit dem Hörspiel mhm. zu tun habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass die... Ähm, ja, das klingt so böse, aber irgendwie so ein bisschen herzlos, was das angeht, so, so agieren. Weil das aber auch irgendwie das Gefühl ist, alle stehen da unter Strom es und alle müssen stehen, äh, äh, ja. zeitlich was abliefern. Das Geld wird immer weniger. Ja. Und irgendwie gibt es diesen großen Druck und irgendwie leiden da gefühlt, ja, alle darunter. Ich, ich sehe da überhaupt gar keinen Nut Also gibt es irgendeinen, der da überhaupt einen Nutzen davon hat? Ja, ist das, das ist
1: eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, ich habe ja noch zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Synchron, so 2005, 2006, habe ich noch so quasi diese Endzüge davon mitbekommen, mhm. wie es eigentlich noch anders war. Dass man auch noch mit anderen zusammen im Studio gestanden hat. Wenn du, als ich damals angefangen habe bei Grace Anatomy, stand ich mit einem Kollegen im Studio. Und mhm. dann war ich zwar ein bisschen länger da, weil du natürlich nicht so viele Takes schaffst, weil du mal drei Takes hast und dann hat der andere drei Takes und dann habt ihr mal drei Takes zusammen und dann musst du dich noch mal kurz hinsetzen und warten. Und das habe ich, glaube ich, noch zwei Jahre erlebt. Und dann hörte das auf. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das mhm. letzte Mal mit jemandem zusammen im Synchronstudio gestanden ne, und gesprochen habe mhm. und ähm, ja, ich finde das auch schade, aber es fängt ja auch schon in dem Moment an, also da ist ein riesen Druck da, also weil äh, irgendeine neue Serie kommt auf mhm. den Markt, dann ähm, versuchen sich die Firmen gegenseitig zu unterbieten mit mhm. den Preisen. Ähm, und dann muss das alles auch ganz schnell gehen, also auch durch, ich meine, wir lieben alle Netflix und ja. die ganzen Streaming Geschichten, die es da gibt und so, aber das ist auch sch schwierig, weil ähm, das alles immer sehr schnell gehen und sein muss und ähm, oft auch an den falschen Enden gespart wird.
2: Ich meinte das auch gar nicht so, so böse mit dem, dass das Herz fehlt, aber ich merke ja auch an mir, dass ich Eher zu einer, äh, zu der Originalversion schalte, sofern mm. ich diese Sprache spreche. Ja. Was dann nur noch Englisch ist. Also mm. wir, letztens auch einen französischen Film gesehen, das war ganz toll synchronisiert. Auch. Ja. Also dass das wir gar nicht damit sagen, dass da nur schlechte Produkte rauskommen, mm. aber man erlebt ja auch Leute, die dann herkommen und ähm, eigentlich so gewöhnt sind, ich kriege jetzt den Text, keine Ahnung, was da drauf steht, ich mache das einfach und gehe dann zum nächsten Termin. Mm. Und im Hörspiel ist es ja glaube ich, ein kleines bisschen anders auch, wo man nochmal sich, wie, wie sind denn da deine Erfahrungen zum, zum Hörspiel, Synchron, Hörbuch? Was ist, was ist denn da so anders? Oder was, was ist, ist das irgendwie?
1: Ja, das ist alles komplett unterschiedlich. Und ich glaube, deswegen mag ich das auch so, dass ich alles machen kann. Mhm. Weil, wenn ich jetzt nur synchron machen würde, was ich ja lange gemacht habe, synchron sprechen, mhm. ähm, das wäre auf Dauer nicht gut für meine Gesundheit. Also einfach auch, weil du wachst mal... Ach, ich muss noch mal einen großen Schluck trinken. Ja. Mhm. Ich hatte Momente, wo ich morgens aufgewacht bin, so noch bevor der Wecker klingelte, so... Wo muss ich heute sein?
3: Ja, okay.
1: Äh, ah, okay, um 9 Uhr da? Stimmt. Und dann musst du ja auch immer rumfahren. Also das ist ja auch anstrengend und stresst. Und ähm, ich... Ähm ja, es, es sind Riesenunterschiede. Also klar ist es so, wenn du einen Film machst, zum Beispiel einen Kinofilm, mhm. ist es nochmal was anderes, als wenn du jetzt eine Serie, wenn du Serien machst oder sowas. Bei Kinofilmen ist schon mehr Zeit meistens da und ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn du eine große Rolle sprichst, dass du zu der Firma hinfährst und dir den Film vorher einmal anguckst oder sie in dir nach Hause schicken, aber das passiert mittlerweile weniger, weil die Gefahr besteht, dass... Keine Ahnung, dass irgendwo abgefangen wird und jemand es ins Internet stellt. <lacht> so. ja. ähm, aber äh, grundsätzlich, ähm, ja, es ist, es ist schon stressig und schnell. Und da muss man dann halt zum Beispiel darauf hoffen, dass man einen Regisseur hat oder dass man der Regisseur ist der gut vorbereitet ist und mhm. der sich mit dem Stoff auseinandergesetzt hat und der dann dem Sprecher, der ins Studio kommt und überhaupt nicht weiß, was er an diesem mhm. Tag spricht, genau erklärt, pass auf, wir machen hier das und das und vielleicht auch die Be Begeisterungsfähigkeit mitbringt, um das Produkt so zu verkaufen, dass der jeweilige Synchronschauspieler Bock drauf hat und sagt, du bist die und die Rolle, das und das passiert, ich erkläre dir das mal kurz und ähm, das ist dann halt eben deine Aufgabe, so. Das da vielleicht ein bisschen abzufedern und ja. demjenigen ein Gefühl dafür zu geben, was er da spielen muss und ähm, sich vielleicht auch sogar die Zeit zu nehmen. Das versuche ich zumindest, ähm, wenn die Kollegen, die kommen, um zu sprechen, dafür offen sind, weil viele kommen ja auch und sagen, wenn du denen was erzählen willst über die Rolle, ah nee, jetzt belaste mich nicht mit einer Vorgeschichte, also mit einer Geschichte, ja, belaste ja. mich nicht. Ich will da ganz unvoreingenommen <lacht> angehen. Aber viele sind halt eben auch nicht so und sind dann dankbar, wenn du zum Beispiel sagst, komm, ich nehme jetzt die Zeit und zeig dir einmal kurz die ganze Szene. Weil normalerweise ja. ist es ja so, dass man einfach nur Take für Take vorgeht und nicht weiß, ich hatte zum Beispiel meine Rolle, ich habe meine Rolle gesprochen bei CSI Miami. Ähm, da hat auch der Regisseur mir nicht großartig was erzählt und ja, du bist ein Model, okay. Dann habe hm. ich halt angefangen, irgendwie diese Takes darunter zu rattern. Was ich nicht wusste, war, dass ich am Schluss rausstellt, ich bin die Mörderin, ich <lacht> bin außerdem <lacht> auch noch Russin und lege am Schluss das komplette Geständnis in Russisch ab. Was ich nicht kann. Yeah. <lacht> so. ähm, ja, das ist dann halt eben doof, weil es ist schon schön, wenn man solche Infos ich vorher durchaus, hat, ja. bevor man anfängt. <lacht>
2: Gott, aber äh, passiert es denn auch oft, dass du nach nach Typ besetzt wird? Du hast ja eine sehr markante Stimme, aber wird es denn ähm, also wie, ich habe ja, das, du bist ja doch oft auf so äh, na, das, was heißt oft das ist auch Quatsch, aber irgendwie deine Stimme lädt dazu ein, dich zu besetzen auf, oh teeny ja, girly, mhm. mäßig und so. Gibt es denn Momente, wo 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 man auch Denkt eigentlich so, sag mal, Leute, kriegt ihr eigentlich auch mit, dass ich was anderes kann oder so? Oder wie, ähm, wie, wie ist das eigentlich?
1: Also das passiert schon manchmal, aber das sind dann Leute, die sich dann was trauen. so mhm. Also so von wegen, nee, die dann wissen, dass ich das auch spielen kann, dass ich zum Beispiel mhm. irgendwie was Härteres oder so spielen kann. Aber ich verstehe schon, dass die Stimme, dass natürlich, dass das passen muss. Ich meine, mhm. ich äh, wurde auch schon mal auf eine ähm, fehlbesetzt auf eine 45-jährige, schwarze, fette Lesbe. Und dann komme ich da hin und, äh, gu und guckst so, weißt du, du guckst dir dann den Take an und da sind vier Leute in dem Take und da sehe ich so eine Blonde und eine Asiatin, ich werde auch ganz oft auf die, irgendwie auf naive Asiatin besetzt, keine Ahnung. Okay. Äh, ich sehe eine Blonde, eine Asiatin, diese fette, schwarze und äh, keine Ahnung, noch eine und denkst so, du, hä, welche bin ich denn jetzt? Naja, wahrscheinlich die Asiatin oder die Blonde. Und dann sagt die Regisseurin zu mir, also irgendwie ist hier was schiefgelaufen. Ich so, aha, ja, du sollst die Schwarze sprechen. Und, und die redete halt wirklich irgendwie ja, so. Okay. Und, keine Ahnung. Und dann sage ich so, ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder, oder? Ja, nee, wir probieren das jetzt mal. Das war natürlich okay. scheiße, weil dann musst du dich runterdrücken. Ich hab, bring das einfach nicht mit. Man, Ich verstehe schon, also auch wenn ich jetzt noch drehen würde ähm, oder so äh, zu Castings gehen würde für Schauspieljobs, ist mir klar, dass ich da auch nicht auf die... Äh, keine Ahnung, weil es jetzt auf, auf die, die tiefe
2: Kettenraucherin ja. ja
1: also ähm, insofern verstehe ich das und es ist auch okay und ich mache ja auch ganz ganz viel Zeichentrick äh, mhm. das bietet meine Stimme ja auch an und ich finde das auch nicht schlimm also ich okay. muss ganz ehrlich sagen ich finde es toll es gibt viele Kolleginnen die ähm, fette Kinofilme machen und die dafür leben aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich mache gerne Zeichentrick. Also ich ja. mache gerne Sachen für Kinder und so. Und ich verstelle auch gerne meine Stimme. Und ähm, natürlich bin ich auch total froh, wenn ich mal äh, was Krasseres spielen darf irgendwie. Wenn dann mal eine, eine ist, die auch eine hellere Stimme hat, aber mhm. vielleicht die Mörderin ist oder so. Ja. Oder irgendwas äh, Härteres. Ähm, aber ja, ich, ich drehe keinen Strick daraus, dass ich jetzt auf Asiatinnen oder Blondinen ja, okay. besetzt werde. Oder Teenies.
2: Sprichst du Werbung?
1: Ähm, ganz wenig. Also ähm, das hat sich nie irgendwie so ergeben. Ich habe hier und da mal eine Werbung gemacht. So, keine Ahnung, vielleicht so ein, zwei Mal so im Jahr. Das lohnt sich dann natürlich finanziell auch. Ich finde es teilweise ein bisschen schwierig, wie man sich da mit den Kunden rumschlägt. Ja, okay. Ähm, aber ich habe mich da auch nie so richtig reingekniet, das okay. am Laufen zu halten.
2: Aber das wäre prinzipiell, ist es eine Option für dich? Weil ist ja, es gibt ja Schauspieler, die lehnen das ja komplett ab. Ja. Und andere Leute sagen, das ist, meine, ähm, das ist äh, meine Art, dass ich dann auch mal ein Studentenprojekt machen kann, um mm. irgendwie an Geld zu kommen.
1: Und also ich würde es grundsätzlich nicht ablehnen. Aber ähm, ich, ich war ganz lange zum Beispiel, bin ich zu Castings gegangen. Also mhm. Ganzkörper-Castings für Werbung. Ich mhm. bin da in so einer Agentur. Die schicken mich hin und, hin und wieder jetzt mittlerweile <lacht> nicht mehr, weil ich die letzten Male auch immer absagen musste, weil ich nicht mhm. hier war oder sonst was. Und da war ich bei vielen Werbecastings, wo ich dann irgendwelche Würstchen anpreisen musste und ein Würstchen aus dem Glas holen und das irgendwie essen und toll finden und ähm, okay. da hatte ich so ähm, so Erfahrungen, die manche Leute, glaube ich, nur in der Meditation, in jahrelanger Meditation erlangen, <lacht> wo du so aus deinem Körper raustrittst, weißt du, ja. so außerkörperliche Erfahrungen, wo du aus deinem Körper raustrittst während des Castings und auf dich runterblickst und denkst was zum Teufel machst du hier eigentlich? Warum? So. Okay. <lacht> äh, das ist fühlt sich meistens nicht so richtig an. Und klar, okay. es ist toll, was man da an Kohle kriegt. Ne? Mhm. Aber irgendwie, also ich muss sagen, und da muss ich jetzt mal auf Holz klopfen. Ich weiß nicht, ist der Tisch hier ja, aus Holz? Der dürfte sein. Nee. Das ja? ist so
2: mit so Presszeugs.
1: Okay, also hier, ich klopfe auf den Kopf. Das ich ist ja. Holz, ja.
2: Das wird ätzend klingen, aber egal. <lacht> <Sorry. lacht> <lacht> <Sorry. lacht>
1: ähm, ich muss sagen, und da bin ich so, so dankbar für, ich hatte zwar immer so ein, eine, eine grobe Idee, was ich gerne mhm. machen würde, aber ich musste mir nie den Arsch aufreißen, ja. ähm, sondern... Es, es kam irgendwie zu mir, also klar habe ich immer hart gearbeitet, aber zum Beispiel, als ich gedacht habe, ich würde jetzt gerne Regie machen, habe ich jemanden gefragt und dann haben die mir was anvertraut und dann hat das gut funktioniert und dann ähm, führte eins zum anderen und als ich dann gedacht habe, ich würde jetzt gerne texten, hatte ich das Glück, dass einen, äh, ich einen Kollegen fragen konnte, der das seit 25 Jahren macht, der mich daran geführt hat und der mir das beigebracht hat und ich hatte immer so eine Idee, ah, jetzt könnte das der nächste Schritt ja. sein. Und das hat geklappt. Und da bin ich super dankbar für. Und wenn ich das Gefühl hatte, ah, die Tür will sich mir jetzt nicht gerade öffnen. Also wie zum Beispiel damals nach der Schauspielschule mit ähm, der Schauspielerei vor der Kamera. Das mhm. ging sehr schleppend, ähm, dass ich mal irgendwie hier einen Job hatte und da einen mhm. Job und da die dritte Nebenrolle hinter Felicitas Woll und so. Ähm, da habe ich dann auch eingesehen, okay, die Tür ist sehr sperrig und ich muss jetzt nicht meine ganze Kraft mhm. aufwenden, um die einzurennen, ja. weil das mein großer Traum ist. So, Ich weiß nicht.
2: Aber ich finde das ganz, ganz richtig, weil ich glaube nämlich auch, dass von außen betrachtet manchmal das Gefühl, ja, so aufkommt, wenn was so glatt läuft. ne, Wenn man irgendwie mhm. immer, man hatte immer einen Job, man hatte nie so eine Phase, wo es einem so ganz, ganz dreckig geht, ja. dass dann Leute dazu tendieren zu sagen, ähm, ja, dir fällt es ja zu, und das läuft ja, das läuft ja, oh ne? ja, das total. läuft bei dir. Und mhm. das ist irgendwie so, so schade, weil man sagt, so, also, so geht es mir zumindest auch, dass ich denke, naja, man hat ja aber doch die ganze Zeit doch was gemacht dafür, mhm. nicht? Also man hat jetzt nicht, aktiv ist man irgendwo hingegangen hat gesagt, hier, ich würde jetzt unbedingt das machen wollen. Und das hat hat man so lange nachgefragt, bis man ja. das bekommen hat. Sondern man hat versucht, das Beste sich bestens zu zeigen. Und Leute Absolut. haben irgendwann mal was gesehen. In einem ja, und, und, und dann, ist dann halt arbeitet so schön. man ja, ja auch
1: hart. Genau. Also ich weiß genau, was du meinst. Und da hatte ich auch schon Situationen auch mit Leuten, die ich von früher kenne und auch von der Schauspielschule, die dann so sagen, ja, du hattest ja auch immer total Glück. Ja, genau. Ja, mhm. wo ich dann so denke klar, hatte ich vielleicht ja. auch fünf Prozent Glück, ne? aber wenn du dann nicht irgendwie zeigst, dass du das auch machen willst und so, dann bringt dir auch dieses scheiß Glück nichts, also da ja, genau, musst du auch ja. wirklich was für ja. tun. Oh, ja, Das, das, ist, ja, das ist,
2: ist ja auch wie beim, also das kannst du besser beurteilen, glaube ich, aber beim Sprechen ist es doch, glaube ich, ähm, alle schwören ja immer darauf, dass man Talent haben muss und nur eine hm. schöne Stimme bringt ja auch keinem weiter Also Talent macht doch vom Gesamtjob vielleicht 5% auch aus ja. und der Rest ist Handwerk. Ja, ja klar das ist das ein Teil. Handwerk und hm. wenn man dann noch talentiert ist, so wie du das bist, dann kann man das ja irgendwie kann man aus diesem Handwerk was Besonderes machen und dann ist es irgendwie
1: Danke für das Kompliment. Ja.
2: <lacht> Aber ich habe ich habe noch eine Frage, ja. die mir wirklich auf der Seele brennt. Wie ätzend ist es eigentlich? <lacht> Oh Gott, wenn, man, wenn man einen Weihnachten Geburtstag hat ja. und praktisch nur da einmal ein Geschenk kriegen kann.
1: Also, es ist mittlerweile ätzender <lacht> als früher, muss ich sagen. Weil Wirklich? als ich, also ich muss ja gestehen, dass ich Einzelkind bin. Ich habe keine Geschwister. Mhm. Und meine Eltern hatten, glaube ich, immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass ich eben an diesem Tag geboren wurde. <lacht> und dementsprechend hatte ich immer den geilsten Tag der Welt. Also die ersten. Okay. Zwölf Jahre meines Lebens waren wir an Weihnachten immer äh, und an meinem Geburtstag ähm, in der Schweiz, weil ähm, meine Tante, die auf Teneriffa lebt mit ihrer Familie, okay. ähm, dort in der Schweiz in einem mini kleinen Bergdorf eine Wohnung hatte. Und so waren wir halt da jedes Weihnachten haben die einmal oder ja im Jahr gesehen. Diese ganze Familie war da zusammen und ich hatte den geilsten Tag ever, weil morgens bin ich aufgestanden und hatte Geburtstag und abends kam dann, also bei uns kam das Christkind, abends mhm. kam dann das Christkind. Bei uns auch. Und ähm, ja, und so war das eigentlich immer super schön, bis ich dann älter wurde. <lacht> <lacht> weil jetzt ist es natürlich schon Kacke. Äh, man würde gerne mal reinfeiern oder mit den ja, Freunden feiern, alle sind bei da. ihrer Familie. Ja. Und ähm, mein Freund hatte mich letztes Jahr überredet, ich feiere eigentlich nie, weil mhm. selbst wenn man denkt, so ja, ich könnte ja im Januar nachfeiern, alle sind so übersättigt. Du hattest gerade <lacht> Weihnachten, Silvester, ja, ja, ja. Äh, irgendwie Familienfeste, noch eine Weihnachtsfeier mit der Firma oder wenn du Freiberufler bist, bist du vielleicht bei zwei verschiedenen Firmen oder das so Und es ist und einfach Wenn wir die Wampe
2: im Januar wegkriegen und dann genau. sind irgendwie, ja
1: also habe ich nie gefeiert und mein Freund äh, war dieses Jahr, der war im Januar hier und hat gesagt, so, wir feiern jetzt deinen Geburtstag nach. Und ich so, ah wie denn? Und er so, keine Ahnung, aber ich will, dass du das machst. Und dann habe ich es gar nicht jetzt so fett gemacht, sondern habe so, ich glaube, so 18 Leute oder so ins Café eingeladen an einem Sonntag, Samstag oder Sonntag. Ins, kennst du das Café K? Nein. Das ist so schön, da müssen wir unbedingt mal hingehen. Das mhm. ist hinten raus, wenn man die Heerstraße rausfährt, ja. ähm, Richtung... Spandau eigentlich, mhm. ähm, gibt es ein Museum, das Kolbe-Museum. Und an dieses Museum ist das Café angeschlossen. Mhm. Das ist in so einem alten, in so einer alten Villa. Ähm, super, super schön, halt auch so in der Natur. Und ähm, da habe ich dann halt eben so, ich glaube, so 18 oder so Leute eingeladen. Und wir haben an so einem langen Tisch gesessen und äh, Kuchen, beziehungsweise jeder durfte sich bestellen, was er wollte. Mhm. Und manche haben halt auch nicht Kuchen gegessen, sondern andere Sachen. Wir haben Champagner getrunken. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und da habe ich so gedacht, cool, selbst wenn man es nur so macht und gar nicht jetzt so ein Gelage draus macht oder eine fette Party. Aber eigentlich ist es schon ganz schön, wenn einem mal Freunde zum Geburtstag gratulieren und irgendwie man sich für diesen Anlass so trifft. Ja, wann hast du deinen Geburtstag?
2: Am 7. April.
1: Oh, das ist schön.
2: Das ist wirklich ganz schön, weil auch meine Familie alles sehr kompakt im April gelagert hat. Ah. Bis auf meine Geschwister, die, die fallen da so ein bisschen raus, aber mein Vater hat am 1. Ich habe am 7. Mai. Am 1. Name, April. Ja, natürlich. Aha. Meine Mutter hat am 8., also genau einen Tag Aha. später, Ach, ich war schön. das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter. Oh. Ich wurde wohl, so wurde mir das gesagt, also ich war ein Sonntagskind, ein eingeleitet, ein falsches Sonntagskind. Mhm. Ähm, <lacht> und dann wurde ich am nächsten Tag. Äh, von der Hebamme mit Kerze meiner Mutter geschenkt. Das heißt, sie musste mich eh nehmen, Hi. so oder so, ja wirklich. <lacht> Und war dann so ein bisschen auch ihr Geburtstagsgeschenk. Und äh, meine Oma hatte am 15. Und äh, so geht es irgendwie immer, es gibt relativ kompakte, habe ich jetzt auch nicht von meiner mhm. Tante, von meinem Onkel erzählt, die haben auch am 7. April. Wow. Also es, ist, ist, es, ist, es lagert sich da alles so. Ähm, aber es ist eine ganz gute Zeit. Ja. Also wenn man aber die Fastenzeit beachtet, ist es eine doofe Zeit. Ach so, stimmt. Weil also meine Familie ist katholisch. Mhm. War ähm, ich auch mal. War äh, ich auch. <lacht> <lacht> Und äh, da war es immer ganz schön, wenn Ostern vor vom April irgendwie wieder abgehandelt war, dann konnte man irgendwie ja. mehr haben.
1: Aber ja, das kann aber nicht jetzt so rein symbolisch gesehen irgendwie die Natur fängt wieder an ja. irgendwie sich zu räkeln und äh, das ist ja eigentlich schön, also äh, in dieser Zeit Geburtstag zu haben, stelle ich mir so vor.
2: Was würdest du denn machen, wenn jetzt jemand käme und sagt, hier, du hast irgendwie gar keine Verantwortung mehr, du hast alles Geld der Welt, was würdest du denn machen?
1: Oh, jetzt muss man natürlich sowas Tolles sagen. Nee, nee, überhaupt
2: nicht. Nein, man kann ja auch sagen, dass man das, weit, <lacht> dass man das Ganze mal weitermachen will. Es ist nur, es wäre so interessant, weil man ja manchmal Sachen macht, weil man so, ja, irgendwie braucht man das Geld, man mm. möchte ja, ne nach Amerika fliegen Jaja. und so. Aber wenn man diese ganze Last nicht hätte, was, würde man, was würdest du da machen?
1: Hm, das ist schwierig, weil, also mein Freund sagt auch immer zu mir, also der sagt ganz oft zu mir, hör doch auf, so viel zu arbeiten, du musst doch nicht so viel arbeiten und der hat mir auch schon zigmal angeboten, mich zu unterstützen und so. Ich habe immer für mich selber gesorgt, ne? mhm. mein ganzes Leben lang, also bis zu der Zeit, wo ich ausgezogen bin. Ne? Ja. Da, äh, äh, und der sagt immer zu mir, ey Mensch, jetzt entspann dich doch mal ein bisschen und du machst immer so viel und ähm, ich bin halt auch so, dass ich äh, da, da Schwierigkeiten habe, jetzt zu sagen, ah toll, ich habe jetzt einen Mann, der will mich unterstützen, klasse. Ähm, Außerdem arbeite ich echt wahnsinnig gerne, also es ist es ist nicht nur Geld verdienen, ne, ja. sondern es ist tatsächlich ja auch ein künstlerischer Ausdruck und so und mm, aber wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und mm, meine ganzen Projekte auf Eis liegen würden erstmal, dann würde ich vielleicht dann würde ich mir die Green Card erkaufen, ja. dass ich zumindest, weil das ist was, was, mich gra was mir so ein bisschen Druck macht, ähm, ist dieses Gefühl, nie so genau zu wissen, lassen sie mich jetzt wieder rein ins Land, mhm. weil die sind so krass, irgendwie die Amis ähm, und haben so eine Angst vor irgendwie mhm. blonden deutschen Frauen, und <lacht> allem Fremden, ja, letztendlich. Ja dass ich äh, einfach diese Kohle nehmen würde. Und du kannst dir dieses Scheiß-Ding ja wirklich kaufen, wenn du Geld hast. also richtig. Ja, also es ist so, dass du ähm, sagen kannst zum Beispiel, wenn du richtig, richtig viel Geld hast, kannst du sagen, ich mache jetzt hier, ähm, also ein Bekannter von mir zum Beispiel, der hat sehr reiche Eltern, sehr, mhm. sehr reiche Eltern. Und seine Freundin ist äh, hat zwei Pässe, einen deutschen und einen amerikanischen. Und deren Traum war es immer, ähm, nach Amerika zu ziehen. Und die sind jetzt nach Amerika gezogen vor einer Weile. Sie hat dadurch natürlich, dass sie den amerikanischen Pass hat, hat sie die Green Card. Mhm. Und er halt eben nicht, weil er Deutscher ist. Und da er so viel Geld hat durch die Eltern, hat er einfach da eine Firma gegründet. Und, ähm,
3: okay.
1: und wenn du das machst, wenn du einfach nachweisen kannst, du bringst jetzt so und so viel, du bringst jetzt eine Million mit in dieses Land und stellst vielleicht zwei Leute an, weil du jetzt T-Shirts herstellst oder so,
3: ja.
1: dann ist das alles überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und das, damit würde ich mir vielleicht ein bisschen erkaufen, diese äh, ein bisschen Entspannung. Ja. Weil so ist es immer gerade, ich muss auf die Zeiten achten, wie lange ich da sein darf. Die ähm, Diese Zeiten kriege ich niemals voll, weil du darfst eigentlich zweimal 90 Tage im Jahr mit einmal dazwischen ausreisen. Ja. Aber es liegt immer in der Hand des jeweiligen Typen, der dich abfängt am Flughafen. Okay. Und wenn der das Gefühl hat ähm, mit dir stimmt was nicht, so, dann kann er dich halt auch wieder nach Hause schicken.
2: Das weißt du erst am Flughafen? Mm.
1: Du unterschreibst auch vorher ähm, bei der Fluggesellschaft, dass du auf eigene Ka Kosten sofort wieder zurückfliegen würdest. So.
2: Das ist ja krass, das mhm. wusste ich nicht. Das heißt, du fliegst immer hin und weißt eigentlich erst dann vor Ort, ob das klappt oder nicht. Ja. Das ist ja krass.
1: Ja, das ist ätzend.
2: Okay. Dann verstehe ich auch, dass es wäre sehr sinnvoll angelegtes Geld auf ja, jeden Fall. Ja, irgendwie schon. Eine Green Card. <lacht> Gibt es denn ein ähm, irgendein Buch oder einen Film, den du synchronisieren würdest oder irgendein Herzensprojekt, was du schon länger mit dir rumträgst und du sagen würdest, irgendwie fehlt da meine Interpretation davon? Das müsste nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt sein, mm. sondern wo du irgendwie sagen würdest, das wäre eigentlich, ich schleppe das so lange mit mir rum. Mm.
1: Das, also, das es ist ganz witzig, es klingt jetzt wirklich, und das ist es, es ist nicht staged jetzt, aber es klingt jetzt wie die perfekte Überleitung zu dem Buch, was ich mitgebracht habe. Okay. Aber das ist es tatsächlich, weil dieses Buch ähm, von Daphne du Maurier, Rebecca, das, ich weiß nicht, es gibt es auch als Film, hast du den zufälligerweise? Alfred Nein. Hitchcock hat das, das ah, Buch okay. verfilmt. okay,
2: dann habe ich zumindest...
1: Mhm. Ähm, Schwarz-Weiß und sehr verwirrend, also seine Interpretation davon. Das Buch ist ein bisschen stringenter irgendwie. Ähm, aber ich habe zuerst das Buch gelesen und dann den Film gesehen und dieses Buch hat mich irgendwie total gepackt. Vor Jahren schon. Und ähm, da sind so Stellen drin, die man so für sich nehmen kann. Also die man so, Seiten, die man so rausnehmen kann und wo man so drüber nachdenkt. Ähm, und das Buch wird auch aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt, die als Gesellschafterin für eine ältere Dame arbeitet. Und die immer auf Reisen begleiten muss. Okay. Reisen ist halt auch für mich natürlich nicht nur durch mein Freundenthema, sondern ich reise so auch total gerne und ähm, meine erste alleine Reise vor ähm, also alleine alleine Reise glaube ich, vor sechs Jahren hat so total viel bei mir losgebrochen, weil ich okay. vorher immer mit Freunden oder Familie gereist bin und auch immer total Respekt davor hatte, alleine zu verreisen und Reisen ist so ein Thema für mich. Und schließlich habe ich ja auch beim Reisen irgendwie meinen Freund kennengelernt. Und diese Rebecca, äh, beziehungsweise nein, nicht nicht Rebecca. Rebecca ist eine andere Person. Dieses, diese junge Frau in diesem ähm, Buch äh, ist Gesellschafterin für diese alte Dame und reist mit ihr durch die Welt, bis sie auf einer ihrer Reisen in Monte Carlo einen Mann kennenlernt, den sie total faszinierend findet und der sie dann auch quasi aus dieser ähm, Funktion als Gesellschafterin rausnimmt. Es ist ganz noch nicht so ganz klar, was jetzt aus denen wird. Er macht ihr eigentlich einen Heiratsantrag, ohne dass sie überhaupt eine romantische Beziehung okay. vorher hatten. Und sie findet den wahnsinnig faszinierend. Aber da ist auch was total Mysteriöses. Mhm. Äh, wabert so um ihn herum. Und ich will gar nicht so viel verraten, weil vielleicht will ja der eine oder andere das Buch lesen. Mhm. Aber ähm, es ist so, dass er sie dann auf sein Anwesen mitnimmt. Mandalay heißt das. Und ähm, sie erfährt dann nach und nach, dass dessen Frau auf eine ganz komische Art und Weise irgendwie umgekommen ist und irgendwas ist merkwürdig. Und so nach und nach äh, lüftet sich das Geheimnis und sie forscht nach und so. Und ähm, ja, dieses Buch würde ich, guck mal, es ist relativ dick. Ich ja. weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht nachgeforscht, ob das schon mal als Hörbuch.
2: Aber wenn du sagst, die, die Frau ist nicht Rebecca, ist die verschwundene Frau, das ja. ist Rebecca. Genau. Ah,
1: äh, ja, und das ist ganz komisch, weil ich habe jetzt diese Fassung hier von Brigitte Buchedition. Die Liebesromane, das ist kein Liebesroman. Mhm. Das finde ich so mhm. merkwürdig. Sehe ich gerade zum ersten Mal bewusst, dass das hier draufsteht.
2: Äh, ja, die haben eh seltsame Ideen. Also lustigerweise suchen die ganz okay Stoffe raus, ja, ne? Absolut. Aber die, die Zuweisungen sind oft so gewollt. Äh, ja. Aber du hast auch ein zweites Buch mitgebracht, Genau. Was ist das?
1: Auch zum Thema Truman Capote. Auf Reisen. <lacht>
2: ja, geil. Schön. Also du kannst dir raussuchen, ob du aus beiden was vorliest oder nur aus einem.
1: Wie lange darf ich denn? Äh, du hast gesagt fünf Minuten maximal. Genau, maximal
2: fünf Minuten aus einem. Also wenn du jetzt noch...
1: Ich glaube, ich würde das Rebecca nehmen, weil das habe ich jetzt schon so angepriesen. Und ähm, es ist nur eine kleine Stelle und vielleicht sagst du danach, ach, das war noch so kurz, mach noch was aus dem anderen. Ähm, aber ich hm, finde... Aber
2: dann... Wäre es doch schön, mit Rebecca aufzuhören. Ach so, ja, okay, gut. Dann liest doch gern aus dem, äh, aus dem, aus dem was, was vor. Ja, und dann ich finde diese kleinen
1: Editionen übrigens auch total schön.
2: Die man in die Manteltasche stecken kann genau. eigentlich, ja.
1: ja. oder wie so ein, kennst du diese Schauspieler, die immer mit so einem Hut rumlaufen, und so einem Buch unterm Arm? <lacht> Nein, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> nee. es gibt diese Schauspieler-Typen, die halt einem immer beweisen wollen, dass sie halt mega intellektuell sind und die haben okay. meistens einen Hut auf und ein Buch unterm Arm okay.
3: so. <lacht>
1: oder in der Mantel Tasche halt äh, ja also ähm, meine erste Reise und deswegen passt das auch so ein bisschen ähm, die ich alleine gemacht habe ging nach New York
3: mhm.
1: äh, und zwar habe ich mir irgendwie gedacht so hm, ich würde gerne mal allein verreisen was ist ein gutes Ziel jetzt vielleicht für mich persönlich nicht unbedingt mit einem Rucksack durch Indien oder so ja. sondern erstmal was wo du zwar anonym unterwegs bist und viel entdecken kannst, aber doch unter Menschen bist. Ja. Und so fiel meine Wahl auf New York. Wie alt warst du? Ähm, da war ich. Wie alt war ich denn da? Ich war da schon alt. <lacht> ich war, ähm, das ist, warte mal, wie lange ist das her? Ich glaube, ich war so 29. Mhm. Äh, und ja, und dann bin ich nach New York und echt auch für so direkt mal elf Tage. Ich habe cool. dann richtig so gedacht. Ich will ja, das voll. Schön. Ich will dieses. Und ich hab, Es war so krass, ey. Ich habe diese. Ich war vorher schon einmal kurz in New York gewesen und zwar im Jahr vorher. Diese Geschichte muss ich kurz noch anreißen, ja. weil die echt crazy ist. Und zwar habe ich einen Typen kennengelernt, ähm, einen Bassisten, der in einer Band spielte von einem Sänger namens Jason Mraz. Der hatte damals einen Mega-Hit. Ist ein Amerikaner mhm. auch. Ähm, und dieser Bassist den ich nur übers Internet kennengelernt hatte. Die waren gerade auf Welttournee okay. Und wir schrieben uns irgendwie so zwei Monate. Und dann haben wir ge-Facetimed. Und er so, well, you know, we're on world tour right now. And I really want to meet you. So I, I can't come to Berlin. But do you want to come where I am? Und ich so, well, where are you? Und er so, well, next week we're in uh, London. And then in the week after we're going to Paris. And then we're going to Ohio. And then we're in New York. Und ich so... Alter, krass. Was mache ich jetzt? Ich habe in meinen Kalender geguckt. Ich hatte den noch nie getroffen. Und habe in meinen Kalender geguckt. Diese ersten drei Termine waren voll mit Jobs. Da konnte ich nicht weg. Und dann in dieser New York-Period, wo die in ja. New York waren, hatte ich frei. Und dann habe ich gesagt, okay, I'm coming new to New York. Da hat er mir ein Flugticket gebucht. Und ich war vorher noch nie in New York gewesen. <lacht> und bin... Nach, wirklich, ich bin nach New York geflogen, um diesen Mann dort zu treffen, den ich noch nie zuvor getroffen hatte. <lacht> ähm, ja, genau, und war dann fünf Tage da. Und wir, die hatten ein Konzert im Madison Square Garden. Ich war da Backstage. Ich kam mir so verwegen vor. Ja, vor. So, deswegen hat New York für mich. Und ich habe so einen Narren gefressen an dieser Stadt mhm. mit dem Typen. Das, war eine, das waren wunderbare fünf Tage. Da ist nicht mehr draus geworden. <lacht> <lacht> ähm, ich, das waren so meine fünf Groupie-Tage, die ich so hatte in sehr meinem lustig. Leben. Und ja, und dann im Jahr danach bin ich dann nach New York gereist. Und deswegen lese ich das jetzt mal ja, für sehr dich. Geil. Ich weiß noch nicht genau, wo ich aussteige. Ähm
2: das wird dir, glaube ich, unterwegs auffallen. Ja, mal gucken. Ja.
1: New York. Diese Stadt ist ein Mythos. Die Zimmer und Fenster, die dampfspeienden Straßen, ein einziger Mythos. Auch wenn dieser Mythos für jeden anders aussieht. Ein Götzenbild mit Ampelaugen, die dem einen freundlich grün leuchten, dem anderen zynisch rot. Diese Insel, die wie ein diamantener Eisberg gleich von mehreren Flüssen umspült wird, nennen sie wie du willst. Meinetwegen New York. Der Name spielt keine Rolle. Er stammt aus der mächtigeren Realität eines Anderswo. Was man sucht, ist nur eine Stadt, ein Ort, wo man sich verstecken, verlieren oder entdecken kann, um jenen Traum wahrzumachen, dem zufolge man eben doch kein hässliches Endlein ist, sondern einfach nur wundervoll und wert geliebt zu werden. So dachtest du jedenfalls, als du auf dieser Eingangstreppe saßest, wo all die Forts vorbeirauschten, so dachtest du schon zu Beginn deiner Suche nach einer Stadt. Hab vergangene Das ist der Champagner, ich trinke noch mal einen Schluck. Ja. Vielleicht ist das auch eine gute Stelle, um auszusteigen. Was meinst du?
2: Ja, lass uns lass uns da rausgehen und wir gehen ja, oder? Zurück, zurück. Ja. Schön, oder? Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Bock bekommen, das weiterzulesen. zu lesen. Ja, wirklich.
1: <lacht> ich es dir gerne leihen. Möchtest du es gelesen? Richard
2: hat dir den Tipp gegeben: ja. niemals Bücher zu verleihen, sie kommen nie wieder zurück.
1: Ich muss sagen, <lacht> er hat wahrscheinlich recht, aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir gut aufgehoben ist, selbst wenn es nie wieder zurückkommt. Insofern... Es
2: würde zurückkommen. Ähm, <lacht> ich habe mir auch irgendwann mal angefangen, so aufzuschreiben, wenn ich Leuten DVDs ausgeliehen habe und so wem wohin, weil es irgendwie immer weniger ja. wurde. Und ich, diese Liste gibt es noch, aber ich habe niemals da irgendwie gesagt, okay, magst du mir das <lacht> so, mal zurückgeben, genau. sondern ich, ich wüsste noch, wer das jetzt hat. Aber Die es egal, ist total oder, ich egal.
1: Mir vor, wie du so sonntags nachmittags so dich ans Telefon setzt und diese Liste abtelefonierst. Ja. Hallo Jochen. Ja, 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 ja. Mir geht's auch gut, aber du, weswegen ich eigentlich anrufe. Du hast
2: doch die Staffel von... Genau. Gilmore
1: Girls. Ja genau.
2: Ja, alle Staffeln beliebt. <lacht> äh, vielen Dank. Ja, ich, ich Kann das dir das natürlich. sehr
1: empfehlen. Das ist so schön geschrieben ah, und ja. ach. So und das hier ist Rebecca. Äh, passt auch zum Thema, wie gesagt, Reisen. Mach mal diese doofe um Drum-rum-Hülle ab. Ja. Und es transportiert ein Gefühl, was du vielleicht auch schon öfter mal hattest, wenn du verreist bist, beziehungsweise wenn du abreisen musstest.
3: Mhm.
1: Packen. Die aufreibende Plackerei, die einer Abreise vorausgeht. Verlegte Schlüssel, noch unbeschriebene Anhängeradressen, Seidenpapier, das auf dem Boden herumliegt. Ich hasse das alles. Auch jetzt noch, obwohl ich es doch so häufig erlebt habe und obwohl ich aus den Koffern lebe, wie man zu sagen pflegt, selbst heute, wo das Schließen von Schubladen und das Aufreißen einer Hotelschranktür oder der unpersönlichen Schreibtischfächer einer möblierten, gemieteten Villa zu einer stets gleichbleibenden Gewohnheit geworden ist, empfinde ich Trauer und ein Gefühl von Verlust. Hier, sage ich mir, haben wir gelebt, sind wir glücklich gewesen. Es war unser, egal für welch kurze Zeit. Wenn wir auch nur zwei Nächte unter einem Dach zugebracht haben, lassen wir doch etwas von uns selbst zurück. Nichts Gegenständliches, keine Haarnadel auf einem Frisiertisch oder ein Taschentuch unter dem Kopfkissen. Aber etwas Unbestimmbares, einen Augenblick unseres Lebens, einen Gedanken, eine Stimmung. Kürzlich las ich in einer Zeitung, dass das Hotel Côte d'Azur in Monte Carlo von einer anderen Direktion übernommen wurde und einen neuen Namen erhalten hat. Die Zimmer sind neu tapeziert worden und sämtliche Räumlichkeiten wurden umgebaut. Mrs. Van Hoppers Apartment im ersten Stock existiert vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht ist von dem kleinen Schlafzimmer, das ich bewohnte, keine Spur mehr übrig geblieben." Ich wusste, dass ich niemals dorthin zurückkehren würde, als ich an jenem Tag am Boden kniete und mich mit dem umständlichen Verschluss ihres Koffers abmühte. Mit dem Einschnappen des Schlosses war die Episode von Monte Carlo beendet. Ich warf einen Blick durch das Fenster und es war so wie das Umblättern einer Seite in einem Fotoalbum. Diese Dachgiebel und dieses Meer hatten nichts mehr mit mir zu tun. Sie gehörten dem Gestern, der Vergangenheit an. Die Zimmer machten bereits einen kahlen Eindruck. Die großen Koffer standen zugeschnallt und verschlossen zum Abholen bereit draußen auf dem Korridor. Kennst du dieses Gefühl? auf ja, jeden Fall. Wenn man so, man war im Urlaub so zwei Wochen oder eine Woche und man hat sich das alles so zu eigen gemacht mhm. und dann an diesem Tag, wo man abreist, ist es alles fremd auf einmal wieder. Vielleicht auch, wenn man loslassen muss oder...
2: Ja, zumal ich ja auch, wenn ich irgendwo bin... Ich mag das ja nicht, wenn da ein Schrank ist, diesen Schrank zu befüllen. Das mache ja, ich ja nicht mit Klamotten. nicht. Gar nicht? Nee, ich habe äh, sehr selten. Also wenn, wenn mein Freund mich zwingt, weil es ihm zu unordentlich ist, dann mache ich das schon. Aber ähm, ich reise gerne mit einem mit Rucksack und den lasse ich gerne da unten liegen und irgendwie vertraue ich auf die Aufräumkraft der Gravitation <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und lasse gern Sachen liegen, weil das sich so, das macht es mir so vertraut, mm. so einen Raum. Und wenn man das dann wegräumt, ja. dann sieht man viel mehr, dass diese ganzen Möbel einem nicht gehören mhm. und man dann wieder geht.
1: Ja, das ist ein komisches Gefühl, weil man ja auch, ähm, man, es hat ja auch ein bisschen was mit Wehmut zu tun. Man mhm. kommt irgendwo an und ist euphorisch und ja. man ist vielleicht in einer Stadt, wo man noch nie war und äh, will so viel entdecken. Und es gehört einem so, die the world is your oyster und so. Ja. Und dann ist der Tag der Abreise und man freut sich sicherlich auch auf zu Hause. Aber ähm, ja, es ist irgendwie, es verpufft so. Mhm. Auch so dieses Gefühl, kennst du das auch? Das habe ich ganz oft, wenn man so im Urlaub ist oder irgendwo in einem anderen Land oder so und so denkt, boah, ich muss das irgendwie festhalten. Mhm. Äh, man ist so Es ist alles so normal, weil man so sein, sein Leben dort lebt. Und wenn man nach Hause kommt, dann ist es so, das ist, das ist irgendwie wie so ein Traum. Mhm. Habe hab ich das jetzt wirklich erlebt? Bin ich letzte, habe ich letzte Woche noch eine Robbe gefüttert in äh, Kanada, oder, weißt du? Ja. Kennst du das? Auf jeden
2: Fall. Ich habe das. Äh, ich habe mir angewöhnt, oder also was heißt angewöhnt? Es ist einfach meine Art, wenn ich ein Lied höre, mhm. höre ich das in Dauerschleife ganz, ganz oft. Mhm. Und es kann passieren, dass wenn ich unterwegs bin, dass mir ein Lied so so zusagt, dass ich das währenddessen ganz oft höre. Mhm. Und wenn ich dann später das irgendwann mal wieder höre diese ganzen Gefühle, die in dieser Zeit da da waren, ja. wieder einfach aufploppen. Ja, ja, ja,
1: mhm. kenne ich.
2: Das ist irgendwie ganz schön, weil ich mag das nicht so sehr, dieses, ich mache ein Selfie da, ich mache ein Selfie mhm. da. Ich mache gern auch mal Fotos von den Sachen, wo ich bin, weil ich mittlerweile am Anfang habe ich das gar nicht gemacht. Und dann habe ich aber gelernt, nein, unser Gedächtnis ist nun mal auch fotografisch. Also auch, wenn ich eine Fotografie erst wieder sehe, kann ja. ich wieder Sachen abrufen, nicht um ich mache die fotos also nicht um mich zu vergewissern du warst mal da mhm. weil das weiß ich aber das hilft mir ein gefühl wieder ähm, hervorzubringen ja und deswegen mache ich fotos und das mit der musik auch als wir, wir haben einen kroatien trip gemacht da war das auch da habe ich dann einen kurzen zusammenschnitt gemacht aus den videos die ich mhm. da ge gefilmt habe ähm, und habe da zwei lieder genommen die wir auf der fahrt ab und zu mal gehört haben und mittlerweile wenn diese lieder kommen diese ganze reise ist Wahnsinn. einfach wieder da ja, das, kenn das ich. ist irgendwie Ganz schön so, so umgeht man so ein kleines bisschen so dieses Gefühl, war das jetzt alles nur echt? Weil mm. weil dieses Gefühl so, so ich, ich habe das auch mit Kopenhagen, mit der Stadt, dass das, es gibt manchmal einen Geruch oder so irgendwo ja. hier und dann ist es auf einmal, einfach ist es alles da und ja. dann weiß man so, okay, das ist alles echt gewesen. Oder das halt ist eben da. auch
1: ein Buch. Also zum genau. Beispiel diese Passage gerade, die ich gerade vorgelesen habe, weiß ich noch ganz genau, da war ich mit meiner Mutter. Ich habe eine, wir machen manchmal so Mutter-Töchter-Trips war ich auf Mallorca. Ich weiß noch ganz genau, wie ich diese Passage gelesen habe und auf dem Liegestuhl lag und wirklich darüber nachgedacht habe, äh, über dieses Stückchen, was ich gerade gelesen ja. habe und so pausiert habe und aufs Meer rausgeguckt habe und gedacht habe, ja, das kenne ich, das Gefühl. Ja. Und genau das kam jetzt wieder hoch, diese Erinnerung an die Reise mit meiner Mutter. Das ist witzig, ne?
2: Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Mit ja, danke und mir. dir. Und äh, wir stoßen noch einmal Hoffentlich
1: Hoffentlich macht's ping. Ja, ja, wundervoll.
2: Ähm, schön, dass du da warst. Und, Vielen ähm, Dank. viel Erfolg mit dem Bekommen der Green Card. Danke. Und ähm, dass es so weitergeht mit dem Glück nach Champagner und mit, <lacht> <lacht> mit den schönen Sachen, die einfach so passieren.
1: Danke. Ich bedanke mich sehr und es war mir ein Vergnügen. Das
2: war Julia Stöpel und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
0: Genau. Bei mir zu Besuch auf dem Hörgestalten-Sofa bei Wasser und Brot ist dann Oliver Siebeck. Und er erzählt mir dann unter anderem etwas über James Joyce und sein 100-Buchstaben-Wort für Donner. Oh, nicht schlecht, ne? Wow. Übrigens, auf
2: unserem Kanal Lauscher Launch Hörspiel kommt gerade. Das Luferhaus. Im Jahr 2008 verbringt ein parapsychologisches Forscherteam einige Tage im legendären Spukhaus der Familie Lufer und verschwindet dort spurlos. Lediglich die kürzlich aufgefundenen Tonaufnahmen der Expedition liefern ein verstörendes Zeugnis der Geschehnisse. Und auf dem Kanal Lauscher Lounge Hörbuch läuft gerade
0: Shutter Island, der unheimliche Blockbuster, gelesen von Oliver Rohrbeck. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, Ahoi, Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.